0: Muzyczkę Ale to taką tak sklepówką. Tak, tak, Tylko troszeczkę mruczyszkę. Tak, A, tak, jak tak, tak, A jaką byś chciał. miło W niemieckim pornolu taką Jaka jest
1: muzyczka w niemieckim pornolu? Taka jak w
0: windzie. Właśnie,
2: Czarek! jaka jest muzyczka w niemieckim pornolu? <ścoughs> dawno nie wiem. Dawno Zanudź, proszę. A już taki jestem motyw, taki wiesz.
3: Taki, że po trzeciej
2: nutce powiem, o Teresa Orlowski, to. wiesz. No? W... Nie, nikt, nikt. <ścoughs> Znowu się zaczyna bardzo niebezpiecznie robić, dlatego może zacznijmy trochę bardziej na poważnie. Witam Cię drogi Milo Jones. Dobry wieczór. Witam Cię drogi Cezar Dobry wieczór. I zgodnie z moim prawem, że nie pamiętam trzeciego nazwiska, witam cię, ee... Malwina Pacek, cześć. Dzień dobry. <grych> ja jestem Tomek Pieniak i witamy w 40. -tym którymś odcinku Klaudacji Show, podcaście kulturalnej inicjatywy Wszystko Gra. Jak słychać, ja jestem jeszcze trochę chory i to z tego powodu między innymi nie było odcinka w zeszłym tygodniu. Tak, tak. To, tak, to, to prawda. potwierdzają. Dziękuję, że się ze mną zgodziliście. Mamy już ten temat zamknięty, przejdziemy do następnego punktu spotkania. <grych> Obrady, obrady Sejmu? Tak, jest taki... Przepraszam, chciałem zapytać tylko, czy komisja gier i zakładów
3: jest już gotowa? Nie, ja,
2: to doskonale, że o tym wspominasz. Wspominasz o komisji gier, ponieważ mam takie pewne ogłoszenie do ogłoszenia. Haha. Mianowicie, m, nasz podcast o grach, gdy ci to przejdę, m, dostał właśnie swojego nowego RSS-a, został zaakceptowany przez iTunes i w ogóle, dlatego możecie go znaleźć w swoich aplikacjach podcastowych pod. Po Podajcie to przejdę. On się będzie przez jakiś czas jeszcze ukazywał na kolaudacji, ale potem, jeżeli z jakichś powodów nie słuchacie kolaudacji, to właściwie w sumie tego nie możecie usłyszeć, ale... To was w... błąd. To was błąd, to po pierwsze, ale jeżeli z jakichś powodów nie chcecie pobierać jednocześnie kolaudacji i dać ci to przejdę, to będziecie mieli taki wybór i będziecie mogli sobie to po jakimś czasie rozdzielić. RSS będzie w opisie tego odcinka, znajdziecie go też również go na naszej stronie wszystkogra.tv i na, naszym, na naszej grupie i fanpage'u. Wszystko to, gra.
3: To ten nasz podcast, gdzie nas nie zapraszamy. Prosił, ta, ta, nie?
0: Tam, gdzie mnie nie ma. Dokładnie, tak. ten Właśnie nasz podcast, też. gdzie nas
2: nie ma. no są wiadomo, no, ważni i ważniejsi, nie? Tak. Doskonale będziecie mogli się dzisiaj za to wprowadzić w temat y, gier i pojawić się w następnym odcinku, którymś z kolei, gdyż będziemy dzisiaj na tapety mieli grę, czy książkę, literaturę poświęconą grom, tak. grom y, wideo. Książki tak. o grach, do czego to doszło. najgorzej, nie? Świat się kończy. Mowa tutaj o wojnach konsolowych. Mm. To co, to może tak z grubej rury sobie zaczniemy może od tej książki, jak już tak zapomnąć. No jak już
0: zacząłeś, no to już... śmiało, śmiało, Słucham. A nie chcemy
2: jakiegoś ciekawego tematu A ty na początku. Nie, czytałeś nie, <młysyć> <młysy> Tak. Suspense <młysy> 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 chcesz budować? Tak, bo Jakieś... ktoś może powiedzieć, że. No bo tutaj zostaną tylko najsilniejsi po prostu. A, dobra, dobra. Aha, jeszcze do nas później dołączy w późniejszym terminie godzinie, znowu popełnia ten błąd. Kasia katka -Poremska. Chłopaki i dziewczyny, graliście na konsolach 16 i 8 bitowych? Tak. Pegazus.
0: Zależy. Mało, mało. Zależy. Ja miałem PC Peceta,
2: peceta miałeś. A ty, Mailo Ja miałem Pegazusa bardzo wiele lat. Pegazus, chcieli podróbka... nie było. Na tak. złość
0: kupili Peceta. Na ja na złość, miałem
3: Pegazusa, przez chwilę udało mi się mieć potem... Miałem Pegasusa. Przez chwilę potem udało mi się mieć też Super Nintendo i tak dosyć długo potem jeszcze w sumie zostałem z Nintendo, jeśli chodzi o tą erę.
2: Ja nie miałem Super Nintendo, za to miałem Game i Jakieś tam w ogóle ta generacja 16-bitowa, mimo tego, że sam zaczynałem przygodę z grami od Amigi, od PC, ta no to... To od ZX Spectrum i w ogóle, no ale to no, tak naprawdę. Tak, przepraszam, tak. mam tylko
3: ważne ogłoszenie. Aha. W związku z tym, że mamy już pewien fanbase zbudowany i Fan słucha base, nas wow. fanbase, mądre słowo. <śmiech> Pozdrawiamy, fanbase. Pozdrawiamy nasz fanbase, mamy dużo fanów. To tego gościa, który mi w podstawówce o mojego Gęboja, Poketa, znajdę cię. Naprawdę? Jak to Naprawdę. Się
1: stało?
0: Jezu, jak mogę dać, dać no. sobie
3: odebrać Miałem go w plecaku i Aha. potem go nie miałem w plecaku.
1: A skąd wiesz, że to on?
3: Na pewno nas słucha teraz. Jeśli to jest ona, to też cię znajdę. Tam był, to był Gameboy Pocket, przezroczysty, z pokémonem Gold. Ojej, to był
2: dobry pokémon. ten zamykany.
3: Nie, Pocket to był ten mniejszy, klasyczny, który wyszedł.
2: Aha. No. Tak, to My był to taki, miał zimę, lepszy ekran. Zimę, no, nie był taki zielonkawo-żółty, tylko był taki... Tak, taki prawie, Mono, że czarno-biały. czarno, czarno, -czarno, znaczy, czarno taki, taki,
3: Tak, szaro-czarny. Szaro ale miał takie ostrzejsze kolory. No, kolory. Nie,
0: no, moja pierwsza konsola to była Atari 2600. I ona no! Już, to... I ona już wtedy była... No to moja na... też!
3: Nie no, to ja na Atari, na Spektrumy, to chodziłem do kolegów i na Commodore, nie? Okej. Okay. Bo to miałem jeszcze biedę w domu, ale potem pamiętam. Potem <laughs> już było dobrze? Nie no, potem pan, By, z Ten to... ojciec... Ojciec, ojciec z bazarów, z, bazaru, z i to był ja inny świat. Kolegów. nie miałam kolegów.
2: Ale to a koleżanki nie grały? Nie. To od kiedy zaczęłaś grać?
1: Nie, no jak dostałam od rodziców Gęboja. No widzisz, czyli... Ale trochę... kolegów nie miałam, u których mogłabym grać.
2: Czyli
3: ona dostała, dlatego że nie miała znajomych. No to trochę. No tak masz to... zajmij się czymś.
1: Tak nie masz
0: znajomych, proszę, tutaj jest gębo. Trochę tak to to wyszło, no? To no to i Zobacz, to nie funkcję? No tak, dobrze się bawiłam Wie, z nim. grałaś?
1: O kurczę, O kurczę, co ja grałam? Czekaj, jakaś księga dżungli? Była. Było coś takiego. E, chyba właśnie jakiś Mario. Reymana Raymana grałam na Edwensie, to później już. Okej. Okay. Tak. Jak ty się
2: nie znasz, czarku nic na grach. Nie, <grym> zupełnie. Tak. Dlatego cię no, zauważyłem.
1: Miałam kilka gier już, no.
2: Okej. Okay. Chciałem powiedzieć, że dość tej nostalgii, przejdziemy do meritum, ale prawda jest taka, że książka Wojny konsolowe to jest książka, która bardzo mocno bazuje na nostalgii, bo ona opowiada o okresie wojen konsolowych czwartej generacji, czyli właśnie 16-bitowych, wtedy kiedy na rynku dominowały dwie firmy, właściwie to dominowała jedna, czyli Nintendo, a próbowała z nią podjąć walkę, no pod po tą walkę próbowało podjąć kilka firm, ale taką najbardziej zagorzałą... Walkę po, próbowała podjąć Sega. I zobaczcie, a gdzie w teraz w Stanach jest. Zjednoczonych, gdzie jest Sega i gdzie jest, gdzie gdzie jest Nintendo, Nintendo. No tam, ale walka się to udało. <laughs> Właśnie o to chodzi, że w przeciwieństwie do Japonii to mm, amerykański oddział pod wodzą e, Toma Kielińskiego I ja tutaj być może trochę kaleczę to, to nazwisko, ale. Mm... Czy znaczy ja dzisiaj będę używał jeszcze francuskich nazwisk, więc o, myślę, że to kaleczeniu... no, 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 będzie ciekawie. <laughs> <laughs> Okej. Okay. No to mam nadzieję, że ci, którzy doskonale wiedzą, jak się wymawia to nazwisko, to mi wybaczą. No więc Tom Kliński po tym, jak... Weź Tomek bułkę do ust i wtedy powiedz. Ko Tom
0: <coughs> Jezu, w misiu to były co? Pyzy? Pyzy. Pyzy,
2: mm. może pyzy. Pyzy, tak. Masz pyzy? Nie mam niestety, mam zamrożone. Ja spróbuj, <śmiech> ale weź zamrożoną i spróbuj. <śmiech> Mógłbym trochę gorzej wtedy brzmieć. Tom Kliński pracował dla motela i tam dostał no tak. zadanie, m, za zadanie zapobiegać. Czy zap... oni
1: zabawki robili motel, tak? Czy... Y... Nie, Tak, Mate? nadal Ta, za Właśnie Matej
2: stoi za, za Barbie, za, nie za matchboxem, tylko za Hot Wheels. Hot Wheels. I on A, właśnie nie. stał za tymi markami, dostał najpierw szansę przywrócenia mm, glorii i chwały Barbie, ponieważ Barbie w pewnym momencie zaczęła tracić popularność i wystrasili się producenci. Uznali, że być może to y, zwiastować schyłek tej zabawki. Jak wiadomo, do tej pory jeszcze się to nie stało, no, tak. więc to wtedy w latach zdaje się 80., -tych. temu zapobiegł. Wprowadzając jakieś tam rozmaite rozmiary, rozmiary, rozmaite. Rozmiary, rozmiary, rozmaite, no tak samo tak. Rodzaje chciałem no powiedzieć. Rodzaje Barbie wprowadzając, no i później zajął się Hot Wheels, a potem. Czy w Hot Wheelsach też zmieniał jakieś rozmiary? Tego nie wiem, ponieważ w Hot Wheelsach. Po, ponieważ zajmując się Hot Wheelsami, długo się nimi nie zajmował, bo przyszedł do konkurencyjnego matchboxa, skąd też bardzo szybko wybrał. I co tam wybył. Zmienią? W matchboxie? Mhm. Nie, bo matchbox jest boksowi, super. Ale jest to tak naprawdę no, to jest to jest tak tylko wstęp do tego, żeby, żeby opowiedzieć, w jaki okay. sposób um, znalazł się w Sedze. Ponieważ, właśnie po tym jak rzucił pracę w matchboxie, stwierdził, że się poświęci, nie wiem, dumaniu nad sobą, rodzinie i tak dalej, odnaleźli go w włodarze SEGI i zatrudnili go do amerykańskiego działu po to, żeby spróbować podjąć walkę z Nintendo na polu konsol 16-bitowych. Oni wtedy wprowadzali na rynek Genesis na rynku królowało absolutnie po prostu zdominowany cały rynek był przez Nintendo i przez Famicona, czyli Nintendo Entertainment System czyli NES w Stanach Zjednoczonych Europa tutaj za bardzo się nie liczyła w tej walce bo jak później możemy wyczytać w książce bo co czas mowa oczywiście o książce Wojny Konsolowe którą można obecnie czytać już po polsku, zarówno w wersji papierowej drukowanej jak i w formie audiobooka i właśnie w formie audiobooka ja się z tą książką miałem okazję zapoznać i od razu powiem, że słucha się tego bardzo dobrze. Ja Podobno jeszcze lepsza jest wersja czytana przez samego autora po angielsku, ale nie miałem okazji jej posłuchać. Natomiast to, w jaki sposób czyta to... Yy, teraz przepraszam, bo nie pamiętam, oczywiście nie mam przygotowany, kto to czyta w polskiej wersji językowej, ale czyta to na tyle fajnie, bo wiecie, co, jest coś takiego, bo my jak jesteśmy nerdami, ludźmi, którzy siedzą w tym, wiedzą... O siebie. Czyta to Boberek, przepraszam? Nie, że tak niestety powiedzieć? nie. Niestety nie czyta to tego Boberek, ale jesteśmy ludźmi, ludźmi którzy, którzy są wyczuleni na pełen fałsz mówienia naszym językiem, takim growym, prawda? Albo mówienia, wymawiania pewnych marek. O albo... czym on mówi? <śmiech> no i właśnie tego was nie ma w neci, to przejdę. <śmiech> Już tak nie udawajcie. No więc... Y, ja na mi...
1: ten zamiast gameplay mówisz gameplay. Gameplay.
2: <śmiech> nie, ale wiecie, <śmiech> tak to, jest,
1: kiedy, tak? mówi, kiedy mówi to ktoś, kto ktoś się na tym nie zna
2: i próbuje być z naszego A, świata. Call of Duty, mówię, A Dudzie". to jak Dudzie", taki Dudzie
3: fanpage na Facebooku to to babcie na rapie, tak? To ten poziom rozumiem jest.
0: Pamiętacie promocję PlayStation Vita? W Polsce? E,
2: Którą? Nie, Kiedy nie. Kiedy
0: celebryci wypowiadali się na temat nowej konsoli?
2: Do tego wrócimy, do tych celebrytów. Okej, okay, dobra. E, bo... A propos tego, jak się mówi o czymś, o czym się nie ma zielonych Dokładnie, dokładnie. Ale, do tego, ale najpierw chciałem się skupić jeszcze na wow. tym, co było zanim przyszli celebryci do reklamowania gier. Dlaczego ja mówię w ogóle o tom, Tomie Kielińskim? Dlaczego mówię tutaj o Sedze głównie? Ponieważ cała książka jest napisana jak e, w formie beletrystyki. Czyta się ją jak książkę, jak powieść. Autor zresztą na samym początku o tym ostrzega, i mówi, że i to jest bardzo kontrowersyjne, i to chciałem zaznaczyć na, na, na samym początku i to jest bardzo Nie, istotne. Bardzo zostało tu ubarwione. To znaczy on, y, on zastrzega, że pewne rzeczy po prostu tak, zostały ubarwione w ten sposób, że one, że jemu zależało na tym, żeby oddać ducha pewnej sytuacji, atmosfery tamtych czasów, tamtych posiedzeń, tamtych narad i dlatego niektóre rzeczy są po prostu jakby ściśnięte w czasie są przedstawione, Tam mamy takie sytuacje, mamy pewne rozmowy, które są przedstawione tak jak ja bym teraz opisywał, tak jak narrator zwykle w książkach opisuje, co kto myśli, co kto czuje, robi jakieś dygresje na tematy światopoglądowe um, i, i przedstawia tych bohaterów jak bohaterów książkowych, bardziej niż bohaterów faktycznych um, i, i nie skupia się tylko i wyłącznie na tym, że ten był tutaj i zrobił to i powiedział tamto. Owszem, mamy te wszystkie rzeczy, natomiast do, do tego jest dołożona taka warstwa ta emocjonalna. I z jednej strony może być to zarzut i od razu jakby ktoś się może od tego odbić, może oczekiwać takich suchych faktów, że jak to, to ja teraz czytałem, to nie wiem, które rzeczy się ja, wydarzyły ja naprawdę, naprawdę,
0: a które nie. Ja prawdę powiedziawszy, jak o tym mi powiedziałeś, no to tak trochę moje zainteresowanie spadło, no bo ja tutaj się... Ja nie czytałem tej książki. Mm -hmm. Prawdę mm -hmm. powiedziawszy, nie bardzo się interesowałem tym, jak miała być teraz wydana, ale e, zakładałem sobie, że to będzie miał jakąś taką, nie wiem, wręcz akademicką wartość, no nie? A, a z tego, co mówisz,
2: to chyba nie bardzo. No wiesz co, i tak i nie, bo z jednej strony, ja mam wrażenie, czytając tu tą książkę, bo na początku też, pierwsze to jest dokładnie to samo, to jest ta, ta fala tego takiego zwątpienia. To, mhm. co ja właściwie za chwilę będę czytał. No właśnie. Tylko, że jest to napisane w taki sposób, że mam wrażenie, że się automatycznie wyczuwa, e, które momenty są takie, że, e, że autor się skupia na faktach i mówi bezpośrednio to się zdarzyło w tym roku, to wprowadzono w tym roku, to ten pojechał i poznał w tym roku i tak dalej, a które momenty są ubarwione, ale one nie przeszkadzają w odbieraniu tych faktów. No ja dobra, podam Ci to... taki przykład na przykład. Na przykład mamy fakt, i to jest fakt podany w książce, że na przykład dwie postacie spotkały się przez przypadek przy bramce, walcząc o miejsce w samolocie i później oni się mm, związali ze sobą i mm, pobrali. I teraz to jest fakt, który można właśnie w sensie przedstawić, jak ja powiedziałem, natomiast w książce jest to opisana cała podróż tej postaci, jednej no z nich właśnie, no to... i ta kłótnia ich przy bramce. Mhm. I teraz ja wnioskuję z tego, co autor na samym początku książki zaznacza, mhm. że to jest na podstawie rozmów z nimi opisana ta sytuacja. I teraz opisywanie tego tylko w formie faktów byłoby mniej ciekawe niż opisywanie tego, że to jest po prostu zapis ich wyobrażeń na temat tej sytuacji, ich wspomnień z tej sytuacji, żeby po to, żeby oddać jakąś atmosferę chwili. I mhm. dla mnie to się czyta Ale doskonale. to jest no, znaczy... fajne,
1: bo takie, taki zabieg bardzo dobrze poprawia to, że ty to zapamiętasz. Tak. Bo gdybyś A, i... tylko przeczytał to jedno zdanie, to byś o tym za miesiąc nie pamiętał. A jak przeczytasz całą historię,
2: to...
3: Ja sobie zwizualizuję. Tak, zwizualizujesz tak, ale sobie. Ale pytanie, to... nie ma problemu przez to, że nie do końca wiadomo, czym ta książka właściwie jest? Że ona sama do nie, końca właśnie, nie wie? Nie,
2: bo właśnie ona... tego chciałem zmierzać, bo właściwie nie powiedziałem, w jaki sposób ona opowiada o tych wojnach konsolowych. Jesteśmy... Głównym bohaterem tej powieści jest właśnie Tom Kaliński, czyli człowiek, który bierze na, na swoje barki tę próbę stanęcia naprzeciwko Nintendo i dobrania im części rynku i on jest sportretowany niemalże w samych superlatywach jako bardzo pozytywny, przyjemny bohater, któremu od samego początku chce się kibicować. To jest po prostu m, Dawid z w, przypowieści o Dawidzie i Goliacie. Więc a, a automatycznie a, staje a jest tak. sam naprzeciwko kwiarzerczej
0: tak. korporacji. I wiesz co, no.
2: widzisz właśnie in, I tak dalej? Nintendo jest tutaj, jest, jest tutaj pokazany jako, czyli przeciwnik właśnie Segi, jest pokazany tutaj jako Imperium Złanie nie marzy z Gwiezdnych Wojen. Jako gdzieś tam... Właśnie ich fakty... idą. Do... Czyli ta Co, lepsza ta? strona. <grych> Można tak powiedzieć. jest no, tak. ona
3: ciekawsza. Tak. E... I w lepszych mundurach.
2: Właśnie nie wiem, czy ciekawsza. To znaczy nie... O, o, to z absolutnie... O kurczę. Ja... Ja... Absolut... Okay. Ja ja imigranci. Ja od razu powiem, że ja jestem... Ja się wychowałem na Nintendo. Jestem fanem tej marki. E, natomiast i czytając w taki sposób troszeczkę chłodny przez, m, m, Napisane e, fakty właśnie od, dotyczące tej firmy, było mi trochę może jej szkoda. Natomiast... Nie da się ukryć, że to, sobie, to jest jednak korporacja, jak każda inna, jak, jak Sega również, która ma na celu po prostu przede wszystkim dominację i, zysk, zarabianie, i, i pieniędzy. zarabianie pieniędzy. Książka ta próbuje nakreślić tą walkę pomiędzy tymi korporacjami, pomiędzy tymi firmami, bardziej nie, nie na zasadzie, że to jest walka o pieniądze i strefy wpływów, a bardziej na zasadę walka dla samej walki. Jeden z bohaterów... Tej... Że, że, już przestaje to być, że
0: już przestaje być profesjonalne profesjonalna walka o rynek, tylko zaczyna się tutaj już taka personalna walka. Nie, właśnie. właśnie... Czyli, że
3: jest to sztuka dla sztuki, bo właśnie. już są na takim poziomie, że mogą to... sobie pozwolić na wycieczki w cudzysłowie personalne, tak? Właśnie, to,
2: to blisko tego, co Ma Milo powiedział. Jeden z bohaterów mówi, że Grając w tę grę, pamiętaj, że to jest gra. To znaczy, że tak naprawdę to są ludzie, którzy zarabiają takie pieniądze, obracamy się w tej książce w takich sferach, to są CEO, to są prezesi, to są dyrektorzy generalni, którzy zarabiają, którzy wiedzą, że jak nie będą dzisiaj zatrudnieni... Kaliński odchodzi z Matchboxa. I on właściwie nie ma strapienia z, z, z tego powodu, co będzie z nim dalej. On wie, że prędzej czy później znajdzie zatrudnienie w innej wielkiej korporacji. Tak, ale tu chodzi o to, żeby wygrać. Właśnie o to chodzi. Dlatego właśnie to jest przedstawione bardziej jako wyzwanie, że oni do tego podchodzą, nie na zasadzie takiej, jasne, y, pieniądze są ważne, ale ważne są bardziej jako skutek ich działań i potwierdzenie tego, że oni coś wygrali, że coś że zwyciężyli że, że, za pomocą jakichś pewnych środków i podejmowania swoich decyzji, ja, raczej po, po, y, utwierdzenie ich w tym, że oni robią dobrze i są lepsi od kogoś tam, prawda? Mhm. Natomiast ich motywacje, przynajmniej ta książka próbuje tak to przedstawić, są raczej takie na zasadzie zdrowiej rywalizacji i próby, próby po prostu wygrania, z wygrania z przeciwnikiem, zmierzenia się z właściwymi słabościami, a właśnie, jeżeli mowa o tych słabościach, to ciekawsze nawet zderzeniem niż z wrogiem, jakim jest Nintendo, w przypadku Segi, jest walka z wrogiem wewnętrznym, mianowicie z japońskim z, z japońskimi włodarzami tej firmy, z japońskim oddziałem. Bardzo fajnie... Ale tak mówisz teraz o wewnętrznej walce w Nintendo? Nie, w Sedze. W Sedze, w sedze. Tak. Aha. To jest bardzo fajnie sportretowane. To znaczy, nie wiem, zakładam, że jest to prawdą. Pewne różnice w zarządzaniu zespołami w podejściu do rynku pomiędzy, pomiędzy... Szkoda, że ani tutaj Japonią. Nie ma, tak, no niestety Ania dzisiaj z różnych w, przyczyn pewnie nie dojedzie. Mamy
0: różne, mamy różne, pewno każdy słyszał różne plotki na temat tego jak wygląda współpraca z japończykami. Nie, ale w ogóle to, wygląda praca to też ta... się opiera na tym, że jest
1: inny model w korporacjach japońskich, i amerykańskich. No, że tam w Japonii to jest inny tak... model
0: to jest mało
3: powiedziane. W
1: Japonii masz, jak jesteś w jakiejś, jakiejś korporacji, to już prawie całe życie, w amerykańskiej to właśnie tak skaczysz, jak, tak jak autor. Inny model pracowania jest... Rodzinne.
2: Nintendo to jest korporacja rodzinna. Ona, hmm. To jest firma, która zaczynała od kart. E, robienia współpracowania z Yakuza, tak a skończyła teraz na robieniu parków rozgrywki i konsol dla dzieci, tak? Park rozgrywki? Radzą sobie tam w nie że
1: jest park rozgrywki.
2: Będą budować. E, razem z... Ale w Japonii, tak? Nie, nie. Razem z... E, uniwersalem. <laughs> e, no. Jedziemy. Tam. Ale oni kiedyś budowali tunele miłości dla zakochanych, więc oni mają praktykę w b, biznesie rozrywkowym. Tunele Ale. miłości. Tak, dokładnie. Milo, dokładnie. <laughs> dokładnie. Ale to, to, myślisz, to, to do tego Pozdrawiamy Zdrowiane D. <laughs> to do tego służyło. Sposób podejścia nawet do rywala, do tego, że na przykład w Japonii bardzo długo nie chciano stawiać na reklamę porównawczą, wymieniając na przykład nazwy rywala i pokazywanie jego sobych cech i wskazywanie na swoje dobre strony w reklamie. Coś, co, co dla Amerykanów było... Mm, oni byli na to bardzo, dużo, bardzo dużo, dużo bardziej otwarci. I zresztą właśnie tymi reklamami agresywnymi, taką agresywną postawą, tą Kaliński taką konfrontacją z, otwartą z Nintendo zaczynał cokolwiek wygrywać na rynku. Zaczynał przede wszystkim nakreślić Jakąś osobowość Sega w Ameryce stwierdził, że skoro Nintendo jest skojarzona z rozgrywką, rozgrywką rodzinną i z produktami bezpiecznymi dla dzieci. I zresztą. Sega będzie już dla troszkę starszych, tak? Dla trochę starszych. Już nie, jesteś, nie jesteś gówniarzem, kup Sega. Tak, dokładnie, ale nie tylko starszych, ale też zbuntowanych. Sega miała być takim. takim pankrokiem gier wideo. Miała właśnie trafiać do starszej młodzieży, miała być. Do, nawet do dorosłych, miała stawiać na brutalniejsze gry. No, ale też i na przykład pozwalająca na y, dosyć zadziwiającą kreatywność w postaci takiego tytułu jak Eko the Delphin, Ym, bo pojawiają się tutaj też takie motywy, gdzie bohaterowie, już niezależnie od tego, to już nawet nie tylko Tom Kaliński zastanawiają się nad tymi samymi rzeczami, który zaczynają, na którym zastanawiają się ludzie zajmujący się i pasjonujący się grami dzisiaj. Pytają, gdzie stoi granica pomiędzy sztuką a rozrywką, pytają, jak wiele można powiedzieć za pomocą gier, czy nawet próbują się zastanowić nad tym, jaki wpływ na rozwój np. dzieci mają gry wideo. To oczywiście mówimy z punktu widzenia branży i patrzenia na nie lat, na początku lat 90. Gdzie one służyły głównie rozrywce. Teraz wiemy, że gry wideo wykonały ogromny krok i postrzega się jej dużo, dużo poważniej. Zresztą my się staramy na nie spojrzeć trochę głębiej i szerzej, Wdajcie to przejdę. Natomiast ja, ja, ja nie jestem pewien, na ile z tych rzeczy faktycznie miało miejsce, bo to siedzi, bo to, bo to jest Właśnie, z cał, punktu widzenia. Cały czas jak, cały czas, jak opowiadasz
0: w tej książce, to mam takie wrażenie, czy to, czy to naprawdę jest. Yy... Jak, jak wiele z tych rzeczy, o których tam usłyszałeś, to jest, to są fakty. Że to faktycznie, a na ile to jest wizja artystyczna twórcy? Inspirowana, nie wiem, tym, że otworzył Wikipedię i
2: zobaczył. Nie, tam nie, on, on, on z nimi wszystkimi rozmawiał. On, mhm. on próbował, tak jak sam pisze próbował odtworzyć atmosferę na podstawie rozmów, wywiadów, materiałów, które... Tam zresztą on często czyt, cytuje faktyczne mhm. nagrane materiały, wideo, które można obejrzeć. Bardzo dużo czasu poświęca na przykład analizowaniu re, re, reklam. Te, w jaki sposób Nintendo i Sega się reklamowały i na czym polegały te różnice w analizowaniu treści tych reklam i te reklamy można obejrzeć sobie na przykład na YouTubie. Mm -hmm. można, są na, na podstawie są fragmenty opowiadające o wystąpieniach publicznych danych włodarzy, o wywiadach, mm -hmm. gdzie są fragmenty tych wywiadów. Więc myślę, że to są rzeczy weryfikowane, okay. natomiast okay. natomiast. Okay. Um, Ale to, natomiast to strasznie i
0: to strasznie yy, gryzie mi się z tym, że mówisz, że Dwoje ludzi spotyka się, spotyka się w, wchodzą do samolotu i, i wiesz, czytam najpierw o, mam cytaty z wywiadów, e, analizę tak dalej, właśnie... a potem komedia romantyczna. pomyślała, ma całkiem ładne oczy, ale bo, bo, a on pomyślał, ona też,
3: bo ta analiza... nie? I będę z nią
2: grał w grę, no. be, be, to <śmiech> mnie, pokażę ale... jej moją segę,
3: nie? Znaczy, wiecie,
2: Ale bo ta, bo, ta, bo, ta, bo, widzisz, bo ta analiza nie jest podana w formie, wiesz, w, y, takiej... Akademickie, jak wcześniej powiedziałeś, tylko właśnie w formie takiej, że siedzi Tom Kaliński i się zastanawia, co należy w to włożyć, i później mamy na przykład taki książkowy making of z planu, kiedy są wspomnienia o tym, w jaki sposób to reklamy nagrywano. Mhm. I, że, że na przykład y, jed, na, na jednej z reklamie jest Bolit Formuły 1 czy tam jakiejś innej, który jedzie strasznie szybko po to, żeby wy, bo wprowadzali nowego Sonika, który jak wiadomo jest taką super szybką platformówką. I okazało się na przykład podczas kręcenia, że Bolit jedzie za szybko. <laughs> I że kamery nie są w stanie uchwycić tego, co, co, by, co, by twórcy, co, by, co by Sega chciała, bo na przykład też jest pokazane fajnie różnice pomiędzy wizjami artystycznymi, producentów sprzętu, klienta i agencji reklamowych, które w ogóle najchętniej by nie dawały nic wspólnego z rozgrywką, w ogóle żadnego tytułu gry, tylko one chciałyby za pieniądze klienta sobie budować swoje własne fantazje. I to jest, to jest fajnie pokazane, bo tak naprawdę ubranie tej opowieści w formę beletrystyki ma sens, bo tak naprawdę to są... byśmy musieli inaczej czytać po prostu albo akademickie rozważania na temat rozbioru poszczególnych działań, albo na przykład relacje i stenogramy z... Rozmów w salach konferencyjnych albo rozmów w telekonferencjach pomiędzy, pomiędzy kolejnymi no, oddziałami. No, Tomu, no dobra, nie, ale nie.
0: wiesz, co. Jest, to jest różnica między tym, że to by była, wiesz, czysto encyklopedyczna robota, a tym, że e, autor posuwa się do tego, żeby czytać w myślach. Ale on, on nie czyta, wiesz, bo ja,
2: ja zakładam. No, dobra, że...
3: ale Tomek, no? tak, ty mówisz, że tam Tom Kaliński wiesz, a ja tak słucham tutaj Toma Pieniaka no? i mam wrażenie, że mówiąc, nie czytając tej książki, że dużo z tego, co mówisz, to jest twoja wolna interpretacja tego opisu w książce. W no sensie, nie, no czekaj, że... No nie, nie, ufał, poczekaj, to, że... nie, nie, daj mi, daj mi dokończyć to, to, myśl. No się powierza, że ci ufa. Tak? <laughs> Właśnie, hola, hola. Chodzi mi tylko <laughs> o to, że na przykład mówisz, że łatwo ci jest rozpoznać, które wydarzenia rzeczywiście miały miejsce, a które są koloryzowane. No mówię o swoich... Jasne, no. dlatego mówię, że trochę odbieram to, jako z kolei twoją interpretację tego, co napisał autor, nie? I chodzi mi, że... Czy nie dochodzimy do takiego momentu, że już tak właściwie ta część taka akademicka powiedzmy, tak? Trochę traci
2: znaczenie. Totalnie traci znaczenie. Okay. Ja ci powiem dlaczego, bo to jest dla mnie największa wartość tej książki. To znaczy to w jaki sposób ona jest napisana, ona jest napisana grafomańskim językiem i tam są naprawdę fatalne fragmenty, to od razu uprzedzam. Naprawdę. Autor nie jest dobrym pisarzem. Ale to, co udaje mu się zrobić. Udaje mu się stworzyć świat, romantyczny świat, gdzie biznesmeni nie, nie walczą o rząd dusz na zasadzie wyciągania pieniędzy z naszych kieszeni, tylko raczej o jakiś swój światopogląd postrzegania materiałów, który, który sprzedają, czyli jakiejś swojej filozofii na temat gry. To jest romantyczny świat, w którym oni walczą ze sobą niczym samuraje. To jest romantyczny świat, w którym jeśli byłeś dzieckiem w latach 90 i się jarałeś grami i pasjonowałeś grami, to chciałbyś, żeby ten świat tak wyglądał. To jest świat ludzi, którzy poza grami niczego innego nie widzą, gdzie każde słowo i każda decyzja jest komentowana w prasie branżowej i cały świat żyje tym, czy Nintendo kupi sobie drużynę bejsbolową czy nie, to jest świat, w którym gry wideo stoją na pierwszym miejscu i są sztuką przyszłości. To jest świat, który jeśli, jeśli będąc... Bo wiecie, to jest medium, które jest bardzo często niedoceniane do tej pory. To jest medium, które ludzie grający, nieznający jego patrzą z przymrożeniem oka. Kpią z niego. I jeżeli jesteś, nie wiem, ten mój nastoletni Tomek, grający w gry, chciałby, żeby świat wyglądał w taki sposób, jak przedstawia autor tej książki. Że są ludzie, którzy postrzegają je zupełnie naturalnie Zupełnie prawdziwie I że to jest najbardziej pasjonująca rzecz na świecie A oto y, jaka gra jest lepsza Albo gorsza i dlaczego I dlaczego Nintendo, i dlaczego Nintendo... Znaczy, Nie, no wiesz, no... Znaczy mokry sen nerda Po prostu Dokładnie. I dlatego właśnie ta książka dla kogoś, kto się wychował na tych grach I na tych konsolach w latach 90 -tych, Ma ogromną wartość dla mnie I dlatego mi się świetnie czytało, a raczej słuchało Bo dla mnie, ja nie chciałem, żeby się ona skończyła Chciałem wiedzieć co dalej i co dalej No ale niestety wiemy jak się zakończyła historia Segi tak ogólnie nie polecam jej natomiast tej książki komuś, kto chciałby faktycznie mieć akademicki rozbiór tego, tej, tej, tej wojny konsolowej i nie polecam też tej komuś, kto nie ma żadnego pojęcia o grach. bo nie ma tam aż tak istotnych wydarzeń dla ogółu społeczeństw, nie ma aż takiego wielkiego wpływu na świat i popkulturę, jakoby chcieli um, twórcy albo bohaterowie tej książki, żeby tak było po prostu. Bo, no bo mamy tam jakieś rzeczy dotyczące typu wprowadzenie systemu ratingowego, dla tego, dla, jeśli chodzi o agresję, przemoc w grach, tak? Tak naprawdę była to walka, jeśli chodzi o brutalność, to było jedne z, z pole walki, na którym się rozgrywały właśnie potyczki dotyczące tego, kto wygra i kto, em, kto jaki gracz się przekona do siebie, bo z jednej strony Nintendo próbowało oczywiście cały czas grać na tą wizję swojego bezpiecznego produktu dla całej rodziny. A no. potem wyszło Nintendo 64 i konker. <grym> A Sega czasami przeginała. I jeśli jesteśmy, jeśli jesteśmy przy tym przeginaniu, no to czasami, i to, to też trochę świadczy o tym, w jaki sposób autor buduje głównego bohatera, Kalińskiego, trochę, my go polubimy, lubimy go od samego początku tak bardzo, że kiedy on przekracza granice, moim zdaniem, etycznego biznesu, i kiedy sam sobie czasami przeczy, przeciwko samemu sobie, przeciwko swoim postanowieniom wcześniejszym postępuje i, i robi pewne nadużycia i świństwa, tak było na przykład z chipem Blast chyba, procesor, który miał, który tak naprawdę niewiele robił, ale chodziło o to, żeby przeciwstawić się w reklamach jakimś chwytliwym hasłem e, przeciwko Nintendo, które miało super FX procesor i tym się reklamowało i chodziło o to, żeby m, swoją konsolę, że on tam właśnie sprawia, że te gry są, m, są lepiej wyglądają, ma mają tu grafikę 3D i a Sega tego nie miała, więc próbowała, próbowała to zrobić po prostu jakieś tam lipną naklejką. No, znaczy nie lipną, bo faktycznie ten procesor się znajdował, tylko że on niewiele robił tak naprawdę, ale w, w reklamach można było to zaznaczać. Więc, to są, więc tak, więc Tomekańskiego lubi się do samego końca, bo on jest takim, on jest takim błędnym rycerzem trochę, już na samym końcu walczy już do, ostatni, do, ostatnich, do ostatku sił, kiedy jest ostatnim kapitanem na tonącym okręcie. Więc nawet kiedy kiedy popełnia nie błędy, spojruj, nie, nie jest już, już nawet kiedy, kiedy popełnia błędy, to i tak się mu w jakiś sposób. Sega umiera patrzą. na końcu. <grym> <grym> nie, nie umiera, bo wiemy, że po, po Genesis i po tej umarła. Tej... Nie, no, bo nie, już no był po, Dreamcast Saturn, mój ukochany, bym, Dreamcast, nie, jest tej spokojnie. Dreamcast, był Dreamcast, był Dreamcast i wtedy nie umarła. Chciałem
0: mieć dawno temu, chciałem mieć właśnie saga Saturn, to była moja wymarzona konsola. To
3: moja wymarzona na konsolą zawsze Dreamcast, to nie miałem lepszego czasu niż
2: Dreamcastem. No proszę bardzo. Dlatego wam polecam tą książkę. Nawet jeśli mi... Poza tym, jak się ktoś pasjonuje grami, to prawda jest taka, że część... Dużo rzeczy Sam z tych faktów... I... To, to już... To już, to już Ale
3: albo... szczególnie, że można jeszcze posłuchać, nie trzeba czytać. To już...
2: Tak, no, naprawdę. Wolno... Więc z tym znaczeniem, że musicie się nastawić nie na akademicką rozprawkę, tylko na Dokładnie. przygodę A możecie w grindować gier. w Destinii, i słuchać książki. Dokładnie. No ja tak słucham podcastów.
3: Ja też. Ja mam nadzieję, że kładłodacie słuchają... Z uwagą nasi słuchacze. Nie, kol, do kolaudacji to zawsze no palam świeczkę, zapalam taki półmrok, robię sobie herbatkę. <laughs> przypalam cygaro. Dokładnie, przypalam cygaro, głaszczę sami. swoje dwa grube psy i... I otwierasz komiks. I, i robię Milo, hmm.
2: Majlo, jak otwierasz komiks, to jaki komiks otwierasz?
3: Wprowadzam trochę dramy. To może jak, jak te jesteśmy, świecie tak, być tak w radio. dużych korporacji, to mam się z komiks, który trochę... Zmienia rolę dużych korporacji w przyszłości, ponieważ jest to komiks Dorwać Giro, którego scenarzystą był Tony Bourdain. Pewnie część osób go zna, jest no, bardzo utalentowanym był kucharzem. Da, no? więc właśnie tak. Niedzielne obiadki u Tomka również robi, jest bardzo utalentowanym Zapraszam. kucharzem. Ma kilka swoich programów. No jest takim, powiedziałbym, rock'n'rollowym kucharzem. Niektórzy go nazywają nawet Clarksonem Kuchni. Chyba to jest takie najbardziej trafne porównanie do czyli obecnych mamy, czasów. Czyli ma swój, swój program coś jak
2: Top Gear? No, ma, coś, coś, bardzo ma, ma
3: bardzo dużo swoich programów. Znaczy jest trochę kontrowersyjny, natomiast jest naprawdę jest to człowiek, którego ciężko nie lubić
1: był chyba raz, oglądałem jego odcinek jakiś jak podróżował po świecie właśnie tak, on ma bardzo I dużo szczególnie połowie, podróżniczych e, i w połowie odcinka on się chyba upił i połowa odcinka o od tym była jak on był pijany faktycznie... to mógł być każdy
3: odcinek, I tak i faktycznie
1: on nie udawał, on się upił, naprawdę i to wszystko robił w <grym> popijaku
2: hmm, tak, to, to powiem ci, że YouTube jest pełen takich twórców nie, natomiast no, dostarcza nie, bardzo wysokiej
3: mówię. jakości content bardzo wysok... i bardzo wysokiej jakości Miał się na bogato, bogatym tak. alkoholem, tak? dokładnie, jak już pił, to Gadałem dobre. Za trzy Dokładnie, wiesz. Balweni, a nie jakiś tam Johnny Walker, więc wiedział, co robi. Jest też autorem kilku książek yy, kucharskich? Yy, również kucharskich, kucharskich ale nie. też yy, pisze książki typu Kilgrill, które są teoretycznie książkami o jedzeniu, natomiast jest to taka bardziej właśnie beletrystyka, gdzie on tam sobie opisuje no właśnie, yy, tam różne rzeczy. gdzie są fakty, a gdzie, gdzie są, są fakty? Przepisy. Nie ma przepisów. Ale o czym jest komiks Dorwać Giro? Dorwać Giro opowiada o Giro, o, który proszę. jest y, sushi szefem. Y, komiks rozgrywa się w przyszłości, gdzie.
1: A to jest nawiązanie do Giro Ś i nie o sushi?
3: Y, tak. Okay. Y, Czyli
1: Czyli filmu o bardzo znanym, yy, prawdziwym szefie. Yy, znaczy
3: to wręcz szefie. jest ta postać. To
1: jest dokładnie on, tak? To jest
3: dokładnie on, natomiast komiks przyjął taką konwencję, że dzieje się to w przyszłości, gdzie ludzie walczą o miejsce w dobrej restauracji. Okay. Gdzie... To jest fabularne. A, bo musisz zobaczyć
1: walka... kontekst, tak, skąd kont... wynika to, ta walka tak. o miejsce w restauracji. Tam wszystko się,
3: wszystko się ogólnie jakby, cała walka toczy się o jedzenie, ale to nie to, że ludzie walczą, żeby cokolwiek zjeść, tylko są różne restauracje, jest krąg wewnętrzny, gdzie są te restauracje takie bardziej bogate gdzie rządzą dwie korporacje, jedna z nich jest weganami, druga jest mięsożercami. Y i jest krąg zewnętrzny, gdzie no, ogólnie jest trochę większa bieda natomiast w obu tych rękach Właśnie jest tak, że, że na przykład je... widzę na rysunku, że jedzą kiszkę, to jest na pewno krąg zewnętrzny. Tak y wszystko się odbywa tak, że na przykład jak jest jakieś miejsce w restauracji, ludzie czekają po kilka miesięcy, jak ktoś ma rezerwację w jakiejś super restauracji potrafią go tylko zabić.
2: Czyli to jest żeby... świat, w którym restauracje są najważniejsze najważniejsze w ogóle jedzenie to jest więc... i Słuchajcie, cały czy, komiks, czy, czy, komiks poświ... mniej więcej tak jak wojny konsolowe są dla graczy i kryszą świat. Tak, to jest ewidentnie
3: video, to... komiks dla fanów jedzenia, tak To jest komiks do fanów jedzenia, w ogóle zaczyna się tak, że Znaczy nie fanem jedzenia, Nie, ale mówię do takich fanów naprawdę wysokiej kuchni też, w sensie ktoś, kto jest fanem też takiej wysokiej kuchni dla smakosza, dla kogoś, kto interesuje tak bardzo jedzeniem, ten komiks będzie dużo ciekawszy, bo jest tam mnóstwo nawiązań, mnóstwo nazw i tak dalej i mimo, że znam się trochę na tym, to i tak części
2: nie mogłem Pierwsze strony sugerują, że to strasznie gore Tak, dzieje się,
3: bo wygląda to tak, że jak ktoś przychodzi w kręgu zewnętrznym do Giro do restauracji i zamawia kalifornijskie sushi, no to dla niego jest to taka zniewaga, że on po prostu zabić, ma razu. do tego po pierwsze prawo, tak, wy, tak wynika w komisji, a po drugie on po prostu ucina głowę takiej osobie, katanom, koniec, po temacie, nikt nie będzie mu bezcześcił sushi w ten sposób. To kto chce tego Giro dorwać i za co? A dorwać to Giro chcą obie te korporacje, które rządzą, no bo chcą Zbyt mieć u siebie dokładnie chcą mieć u siebie taką światowej sławy grubą gwiazdę. rybę, że tak. grubą rybę, tak, to jest dobry <grym <grym tak, tak Szczególnie Słucham. że Giro ma najlepsze ryby u siebie, bo jest sprowadza gdzieś tam. No i dalej przechodzimy do fabuły, która przyrywa nam dzwonek. Ale miło opowiadaj. Dobrze, opowiadam Tomek mnie nie słucha. No fabuła niestety jest chyba najsłabszą częścią tego komiksu. Nie jest to nic nowego, opowiada o konflikcie dwóch korporacji, gdzie jest ten Giro po no środku. To chyba po bardziej, środku. Bardziej jak jakieś gangi Jakuza. Tak, to jest dokładnie, to wygląda jest jak Jakuza. Ci weganie są bardzo przekolorowani, ci mięsożercy. Jedni są takimi korposzczurami. Czy weganie też zabijają? Tak. O, tak. Dziwne. Tylko, że zupełnie w innych okolicznościach. Znaczy, znaczy to są łapie, nie tylko ci? weganie, to są też ludzie, którzy wiecie, że jedzą tylko ekologiczne tam kurczaka, którego hodował jakiś gość w chatce, z patyków i gówna. To, to jest ten okay. poziom taki, wiecie... Ultras. ultras hipsterzy, nie? Hipsterzy. Tak, hipsterzy, ale mówię, są tam pokazani, nawet są nazwani weganami, mimo, że tam potem wynika w książce, że też nie wszyscy z tych w tej korporacji są. No i to pokazuje gdzieś tam konflikt, jak jedni i drudzy chcą dopaść ziro i jak Giro chce trochę jednych i drugich, tak tak naprawdę przechytrzyć. Mówię, no fabularnie, nie jest to nic porywającego mimo, że ma dużo stron, nie jest krótki w ten sposób, natomiast jest mało treści, czyta się go bardzo krótko. No, fabuła jest taka sobie, natomiast jeśli ktokolwiek po pierwsze chce popatrzeć na ładne jedzenie, po drugie jakkolwiek interesuje się czymkolwiek związanym z jedzeniem. Albo na trupy też? Na trupy też, chociaż akurat jeden, uważam, jeden. że jedzenie jest narysowane dużo lepiej, mhm. to polecam, bo no, jak się zapuści wodze wyobraźni, zacznie się czytać niektóre przepisy, albo jak ktoś go ugasza i podaje mu różne potrawy, to naprawdę no, można zgłodnieć i jest to bardzo bardzo fajnie zrobione. Komiks jest bardzo ładnie narysowany. Mi się w ogóle podoba ta kreska. Ona jest nietypowa, bo jest bardzo szczegółowa. tak Jak jest, nie wiem, jakiś pokazany tuńczyk błękitny, to tam każdy najmniejszy tak. detal po prostu. Taki nie trochę, można się pomylić, od razu widać, co
1: jest co. Taki mobiusowski to kreska taka. To tak um. tak naprawdę
3: postacie są najmniejsze szczegółowe. Są wręcz trochę takie przekolorowane na modłę japońską, bym powiedział. W sensie mają trochę nieproporcjonalne głowy. Duże ręce. Rzeczywiście komiks jest dosyć brutalny. Nie ma tych scen dużo, ale jak już są, to są takie naprawdę bardzo brutalne krew, trupy i tak dalej. No i to taki komiks właśnie przyniosłem dla, trochę dla odmiany, bo uważam, że jest to
0: coś nowego, jeśli ale chodzi plus o komiksy. Ale za, w sensie, za
1: tematykę, bardzo, W sensie bardzo tematyki,
0: tak? Bo... Tak mhm. troszkę na, na uboczu, jak jak ja zacząłem się opowiadać o tym, że człowiek specjalizujący się w kuchni robi komiks, to mi się od razu przypomniał taki komiks, nazywa się Yes more. I to jest e, komiks wydany przez e, biuro architektoniczne Big Duńskie. I to jest komiks, nie wiem, chyba z 2009 roku, czy coś takiego. I on jest utrzymany w takiej stylistyce trochę jak Sin City momentami. Jest pięknie wydany i tak dalej. I opowiada, uwaga, uwaga, o, o tym, jak powstają, jak się projektuje budynki. No nie? Po prostu. Tak. Ale wszystko jest, po, wszystko jest ubrane w piękne wydanie, w, w bardzo wyrazisty właśnie taki styl graficzny i tak dalej. I to jest... To jest właśnie taki... Tak. No to mówię, no, tu, tu
3: Giro potrafi pokazy pokazywać jak się robi rosół na przykład, tak? Ale pokazuje to po prostu w taki sposób, że dobrze wiesz, że chciałbyś jeść ten rosół i tam to był najlepszy rosół w twoim życiu. Tak,
1: faktycznie, to jedzenie jest bardzo realistycznie narysowane. Tak,
3: jedzenie jest narysowane A świetnie. Tak jak stricowane. mówię, no niestety najsłabszą częścią tego komiksu jest fabuła, bo jest ona po prostu no, taka... Mogłoby jej równie dobrze nie być... To wiec Ale smor... no wiem, że musi trochę napędzić to, dlaczego on gotuje i tak dalej, więc... To i smur, nie ma fabuły. Okej. Okay. Dobry wiec... wieczór.
4: Dobry wieczór. Myślałam, że masz tak po temacie, myślałam, że to są plamy krwi na twojej bluzie Milo, a to róże. To
0: róże.
2: Taki romantyczny
4: jest dzisiaj. <grym> tak.
2: Cezary,
0: może prze, przelećmy z Japonii do Polski i porozmawiajmy o Mirabelka. No, Bar w końcu Haki. Polska to druga Japonia.
2: Była Irlandia. Japonia to druga Polska. Miela, ktoś tam chciał budować kiedyś w latach 90. No, była, była Japonia, była Irlandia, różne były kraje. Ale mirabelki to nie jest japoński owoc. Nie, mirabelki
0: to nie jest japoński owoc. To jest owoc rosnący na polskich osiedlach. Na takie właśnie polskie osiedle. Szybko będziemy się teraz przemieszczać. No i będę właśnie mówił o komiksie Tam gdzie rosły mirabelki. Pełna nazwa wydawnictwa komiksowego, którego autorem jest Jan Mazur. I możecie go znać z przypadku pana Marka na przykład, z takiego komiksu. Albo z Profanum też tam się pojawia. W każdym razie mm, komiks jest o takich kolegach z osiedla, którzy lubią sobie popijać piwo wspólnie i kontemplować otaczającą ich przestrzeń. Przepraszam, czy to jest coś jak Osiedle Swoboda? Nie. nie.
4: Ale czy o dorosłych kolegach? Mnie nie chodzi mi o formę, obijają? tylko chodzi mi o
0: bohaterów. E, o bohaterów? Czy w jakim Troszeczkę. Są wieku mniej więcej? Troszeczkę. Oni są w, Oni są w wieku... Takwa wczesna, wczesna dorosłość. Oni już e, powinni być, na, część z nich powinna być na etapie, że e, szuka pracy, nadal mieszkają z mamą, część studiuje, część ma już rodzinę i dziecko nawet, więc to są tak zwani młodzi dorośli, którzy, młodzi wilcy, młodzi wilcy,
1: Ja chciałam się zapytać, w jakich latach rozgrywa się akcja tego komiksu? Współczesnych, to, to, są, to, są, no współczesne, A w to są współczesne, jakim są współczesne
0: czasy. Miasto nie jest, nie jest podane. A tak jak no to, miałbyś strzelać? Tak,
1: nie, to jest takie typowe,
0: wiecie, polskie blokowisko. Takie brudno? No, takie brudno. Tak, no, pozdrawiam ludzi spoza Warszawy. <grym> tak, tak, tak. Taki grochów trochę, nie? Tak jest swojsko. Okay. Każdy, każdy ma takie miejsce w, w swoim tak, mieście. Myśli, ja przepraszam bardzo, co znaczy
2: taki grochów i każdy ma takie <grym <grym miejsce w swoim mieście. No takie miejsce, no, no, gdzie grochów są grochów to ty szanuj, no. Tak, gdzie do, są bloki. To, to, to czy, Czyli każde miasto. to, no. No to
0: właściwie mówię, w każdym polskim mieście masz blokowiska, tak? No dobrze właśnie takie miejsce. Okay. I mamy tam, mamy tam właśnie ludzi, młodych, dorosłych, którzy trochę utknęli, trochę są w takim momencie w życiu, że jakby świat o nich trochę zapomniał, oni po, po, po wszystko poleciało dalej, i oni sobie zostali na tej swojej pod tymi swoimi mi rebelkami na tej swojej ławeczce.
4: Ale tam. ja mi rebelki wspominam bardzo dobrze. Ja też. Były smaczne i pięknie pachniały. Ale
0: ja do tej pory jem mirabelki. No, no
4: komuś, wiem, ale masz. teraz już
0: mam problem, żeby je
3: zbierać
4: z ulicy Prawie i zjadać. Prawie nie mam Ale
0: nie, no teraz nie, ale
4: ogólnie...
3: No znaczy o tej porze roku to nie, ale mądra mądra
0: na przykład
2: koło mnie, koło bloku rosną. I co ci ludzie robią oprócz tego, że kontemplują rzeczywistość pod drzewem mirabelkowym?
0: I jak zaczynamy ten
2: komiks, bo nie
0: jest w formie takich krótkich, krótkich, kilkostronicowych wydarzeń, które są które tam siedziały i przedstawiają naszych bohaterów i to są takie wydarzenia, które może my jesteśmy pośrednimi świadkami na co dzień, no nie? Taki tam Seba i jego koledzy. A to tam y, upiją się z kimś pobiją pod, pod sklepem z budką, a to rozmowa jest z mamą o tym, żeby dała 10 zł, a nie 5 na piwko i tak dalej. Y, I początkowo wydaje się, że ten komiks to jest właśnie taki, taki trochę heheżki z, z chłopakami z osiedla w roli głównej. No ale nie. W pewnym momencie dochodzi do pewnego, do pewnego wydarzenia, nie chcę mówić do, do jakiego, które sporo zmienia. I zaczyna, I zaczyna się że tak powiem ciąg dalszy, który jest o wiele bardziej mm, poruszający momentami, wręcz, wręcz taki...
1: Już wiem, wiem, wymyśliłam. O Powstaje jest. biedronka obok i teraz siedzą przed biedronką, <śmiech> a nie pod niej Tak, i
0: to, to jest to jest... Ten... Przełom wieków. Przełom wieków, tak, dokładnie. Wzrusza, no ale, dochodzi do wzruszeń. Ale Właśnie, ale powiedziałeś, nie, nie. powiedziałeś, że
2: zastą, następuje zmiana tonu w komiksie. On się staje bardziej refleksyjny? Czy bohaterowie się raz, wraz ze zmianą tonu stają bardziej re refleksyjni?
0: Oni się nie robią bardziej refleksyjni. Dochodzi w nich do pewnej przemiany, która jest, która jest efektem tego, do czego doszło, ale również efektem tego, że część z nich zdaje sobie sprawę z tego, że życie ucieka im przez palce. I dochodzi do pewnych zmian, i, i to życie, które wydawało się, oni, które wydawało się takie w miarę, w miarę normalne, ustatkowane, znaczy, że oni zawsze będą razem siedzieć, zawsze będą się razem spotykać, i zawsze będą się jakoś tam wspólnie bawić, im się rozchodzi, każdy rozchodzi się w swoją stronę. Czasami, czasami dlatego, że sam decyduje, że coś się zmienia, i tutaj jest i tutaj jest poruszony temat też ważny, na przykład radykalizacji poglądów wielu ludzi, które jest efektem na to, że niektórzy są jakby trochę zapomnieni przez społeczeństwo i się radykalizują i zaczynają nienawidzić Żydów i obwiniać cały świat wokół tylko po to, żeby nie patrzeć na to, że tak naprawdę to oni są kowalami własnego losu i oni, oni po prostu spieprzyli.
2: Prawdę mówiąc to mi przypomina wiele takich historii. I teraz, bo to jest komiks, który jest dosyć głośny, mhm. Na pewno przez swoją formę, o której za chwilę powiesz. Tak, ale w tej treści, to co teraz mówisz, nie jestem specjalnie oryginalny. To jest taka historia, właściwie no, ja i moi koledzy. Nie, nie mówię tu no o swoich, nie? Jest, pien, nie jest tylko, to absolutnie
3: Znaczy mi nawet może po kolana trochę przypomina.
2: O, to... no, na przykład, no właśnie, może po kolana. Z opisu opowiadam. też mi tak.
0: <kluzł> na razie, ale no, już tak powiem, dużo też nie wiem tak, o tym komisie, to, bo. Bo jest to taki. Taka, taka matryca, w którą może się wpasować miliony ludzi dosłownie, mieszkający, ma, ma, mieszkających u nas, i jestem pewien, że, że setki takich historii ma codziennie, codziennie miejsce. To, to nie jest tak, że to, że to jest coś, coś niesamowicie odkrywczego. Wręcz przeciwnie, jest to pewnego rodzaju komentarz na obecnie zastaną za rzeczywistość. I tutaj płynnie bym przeszedł do tej strony graficznej. Bo. Jak pewnie, pewnie wiecie lub nie, ostatnio wybuchła drama w internecie, jak można sprzedawać patyczaki jako, jako komiks y, za takie pieniądze.
2: Patyczaki, czyli bardzo proste projekty czyli postaci. Bardzo proste
0: projekty postaci, ale tutaj chcę ja powiedzieć, że Ja w tej chwili dem...
4: myślałam, że mówisz o zwierzątkach i nie wiedziałam, co to tak. ma do tematu.
0: Ale Dem był pierwszy. Dem zrobił to wcześniej. Jakby. <laughs> Tylko, że w sumie to nie jest pierwszy komiks tego typu. No właśnie. Opera, no ale, więc tym bardziej byłem zaskoczony. Jest wiele takich prostych komiksów. No, oczywiście, że tak.
3: No, no dobra, ale to, że coś, że coś jest prosto narysowane, no to, to jest czymś ilość, gorszym? Nie,
0: nie od, nie czy że się nie kalkuluje, bo złotówka do złotych, ilości kresek jest? No, tak, tak, tak. A, to, to w ten sposób jest. na ilość godzin, czy mu na pewno opłaca, bo jak 80 to spoko, a 75 to już za mało, za 100 zł. Znaczy, o ile jeszcze długość,
3: powiedzmy, że no, łatwo przeliczyć, no to tak ciężko przeliczać, czy
0: wiesz, coś myślę, ma więcej że... grafiki, czy mniej. Ale to, wiesz, to tak patrzysz na rysunek i widzisz, że tutaj pan narysował to w czas w tyle czasu i że ma tyle jest... samo pieniędzy, co pan... To... Ale zdaje się... Ale to wiem, jest problem,
1: że... problem Ale To, projekt, nie to jest dobrze, że ludzie nie do... wiedzą, co ja robię w pracy, bo... Ale to Totalny. jest problem wszystkiego związanego z grafiką w tych czasach, bo teraz jest ogólnie modny minimalizm i ludzie, którzy tego nie rozumieją,
3: a, tak, tak. Myślą sobie
1: o narysowane kółko, nie? O prostokąt I za 70 to, tysięcy. Za to za, za 70, za 70 no tysięcy, jezu. kółeczko, no. No, no dokładnie ja to, to jest to samo. Za szwagrem
3: w pamięci w Znaczy, wiem w to po sobie, bo miałem parę zleceń na właśnie bardzo duże minimale i ja mam za to zapłacić tyle i tyle. 5 kresek
0: i koniec no. No, okay, no. i, tak, i tak było z odbiorem graficznym tego komiksu mam wrażenie, że, 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 to, że to nie pykło a dla mnie to, to było idealne zgranie formy z treścią bo tak jak powiedziałem, że jest to historia jakich wiele to jednocześnie przez to nieokreślenie miejsca, czasu znaczy czasu tak, miejsca, ale też rysów postaci to są, to, są lu, to, są, to są ludziki, w których możesz zobaczyć tego tam sebe, który, którego mijasz co, codziennie. No nie? oni po samego siebie. A no po samego siebie na
2: przykład.
1: Nie?
0: Może
2: nie musisz spędzać są... czasu pod, pod blokiem na piwie, ale tak samo może ci się dzień przelewać przez palce. i Może. Na nagrywaniu podcastu. Piwo jest metaforą. Ale
1: Czaryk, a czy... Jakby to powiedzieć. Czy nie masz wrażenia, że y, nie możesz się utożsamić z tymi ludźmi? To znaczy, bo... No nie. Nie?
0: Nie, bo jednocześnie... jednocześnie y, ten wymóg, czyli przy przekazania historii i jakiejś charyzmy dla postaci jest absolutnie spełniony, bo te, te małe ludziki są narysowane w ten sposób, że ty wiesz konkretnie, który z nich to jest który, bo oni mają, nie wiem,
2: charakterystyczną fryzurkę,
4: jeden drugi nie masz może wyższy, przy, przy, drugi, przy sobie mniejszy. tego komiksu dzisiaj? Nie, nie mam
2: przy sobie tego komiksu. Narysuj sobie nie, w, no, człowieka, w, w, człowieka nie, jak, jak odgrzysz to... szubienicę i będziesz
1: Ale To bardzo ciekawe. o to, to mi chodziło, Czarek. W ogóle zadałam inne pytanie. Mhm. E, chodziło mi o to, czy nie masz wrażenia, że ludzie, którzy mają teraz tam 20 lat... Tak, bohaterowie mają tego komiksu. 25, wiem, zdaje się, tak? Bo... No to 20 parę, że oni, ja nie widzę tych ludzi przed tymi ryjabelkami z tym piwem. I nie wiem. Ale... Ja, się, ja tak nie robiłam i nie widzę, żeby ludzie to robili może teraz. To jest bardziej, no.
2: o, może bardziej to jest opowieść nie o naszym pokoleniu.
1: Mam wrażenie, że ludzie tak robią. Tak, tak ludzie tak robią? Tak. Na Grochowie oczywiście. Oczywiście. Aha,
4: okay, rozumiem. Czy to przypomina bardziej takie komiksy internetowe?
0: Tak, trochę takiej stylistyce jest internetowej. Okej. Okay. Ale podobno są bardzo wymowne te mirabelki. Znaczy, no właśnie, że łatwo można odczytać ich emocje. o tym mówię, że mimo tego, że jest to narysowane w tak prosty sposób, to absolutnie nie można odmówić takiego wyrazu albo pewnej, pewnej nie wiem, charyzmy tym postaciem, czegoś takiego. Wszystkie informacje, które, które autor chce ci przekazać danym kadrze, absolutnie trafia w punkt. Mhm. To, to nie jest tak, no że ale... forma graficzna w jakiś sposób y, wpływa na narrację i ona jest nie wiem, bardziej słabsza przez to.
3: Znaczy to Czyli... ja mam wręcz wrażenie, tak jak mi pokazałeś te rysunki, że przez to, że ta forma graficzna jest tak prosta, a zarazem jest przekazane tyle rzeczy, które opowiedziałeś i że on potrafi tak prostą formą przekazać te emocje i to wszystko, mhm. to masz moje zainteresowanie, jeśli chodzi o ten
0: komis. Tak. I jednocześnie, tak jak powiedziałem, jest tu dużo pola do tego, żeby sobie dopowiedzieć no nie, z tych rysunków. I to, jest, I to jest moim zdaniem duża, duża siła tego komiksu. Ogólnie komiks jest na 15-20 minut czytania. To jest naprawdę bardzo krótkie, bardzo tanie. Bo to chyba kosztowało ze 30 zł, niecały ten komiks. I ja go bardzo serdecznie polecam. O Kingsmanie?
4: O Kingsmanie. Dobrze, tak. to powiedzmy o Kingsmenie Ponieważ zauważyłam, że w internecie mm, są bardzo podzielone głosy. Ale jednak dominuje hejt, chociaż kilka nie, osób, hejt. chociaż kilka osób e, na po... przykład Piotrek e, Modzelewski z podcastu wiedziałam, że był bardzo zadowolony i polecał. A z kolei Szymon Adamu z innego podcastu był bardzo niezadowolony i bardzo mu się nie podobało. Głosy są podzielone, ale jednak przeważa e, Kto wygrał? Zawód kolaudacja, eee. proste. Eee, I pytanie. Eee, ja tak się chciałam ustawić trochę. Nie jestem w pełni zadowolona z tego filmu, ale coś czuję, że będę musiała być w pozycji obronnej, czy będę musiała trochę go bronić, bo wiem, że to by się bardzo nie podobał
2: Tak, znaczy mi się nie zdradza. Nie, nie jest, bo ja, ja mogę od razu. Ja się tutaj podzielam w pełni zdanie. Ani, która, której recenzje możecie przeczytać u nas na stronie.
4: czytałam przed obejrzeniem filmu, więc o, się nastawiłam trochę negatywnie i wcale to nie było tak źle, może, jak myślałam, że dlatego.
2: Będzie. Ja z kolei uważam, że Ania nawet była za łagodna w swojej ocenie. Uważam, że ten film zasługuje na dużo gorszą ocenę niż dostał od niej. 2 na 10. Nie, nie wiem, jaką ona ocenę wystawieniem, czy w ogóle jakąkolwiek ocenę. Chyba nie, bo my chyba wystawiamy ocenę. nie wystawiamy. ocen. No właśnie.
0: Ale, a ale powinniśmy a... zacząć.
2: Znaczy, tak jak powiedziałam ostatniej, czy znaczy... na inteligencję naszych Kasia, wystawia oceny, więc. Który, który tutaj wysnuje z naszych
0: recenzji? Ja mogę Wam postawić cenę.
2: O, właśnie, Czyli to data jest Kasia, ale wracając do Kingsmanów. Mi się pierwsza część bardzo podobała, ze względu na to, że ona świadomie bardzo traktowała swoją formę takiej opowieści komiksowej, bardzo brutalnej. Ale ja byłam
4: zachwycona wręcz, ale, ale
2: przepraszam, że no. ci
4: przerwę, czy to nie jest tak, że my byliśmy zaskoczeni... Ten film jest tak świetny.
2: Nie, dlatego, Bo ja że... poszłam
4: do kina, myślałam, że to będzie jakaś papka, a byłam w szoku, bo wyszłam... To ja nie, była rewelacja. Ja nie myślałem
2: nic, bo się w ogóle nie nastawiałem. Nie znałem tego wzoru. Nie wiedziałem nawet, że taki istnieje, kiedy oglądałem film. Szedłem na film, który będzie... W, w, taki w zamyśle miał być taką parodią Jamesa Bonda. Coś, takim opowieści mhm, o tak. agentach służb specjalnych. Tymczasem dostałem... Mniej lub bardziej śmieszną opowiastkę o dojrzewaniu głównego bohatera, wychodzeniu, znaczy wchodzeniu w jakieś obowiązki życia dorosłego i stawaniu się gentlemanem, i to można, to można było traktować jako coś fajnego bądź nie, natomiast odsuwając na to, na, na bok tę część filmu, to co mnie uderzyło to to jak film świadomie posługuje się formą po to, żeby powiedzieć o przemocy w mediach. I zaskoczyła mnie rewelacyjnie zrealizowana, bardzo nowatorsko scena w kościele. kościele. No, to w prawdziwie rzezi, kultowa wręcz. Już,
4: już stała się kultowa, bo już nawet ludzie, którzy nie widzieli filmu, wiedzą mm. chyba już o co chodzi Widząc. i Ale widzieli to, to na Tole
0: Mark Miller jest autorem przecież scenariusza do komiksu. Czyli musi być brutalną drogą, za chwilę będzie dostępny w Polsce. Już
2: jest Ustępny. już
0: jest dostępny. Opró oprócz
4: Służbę, tego, tak? oprócz doba formą jeszcze, to jeszcze zachwycał przecież, coś, to jest Tak, kikest. jeszcze kikest. Ale właśnie ale Zachwycał ten... właśnie takim pastiszem, takim podejściem z przemrużeniem oka i, ale nawet ja, chociaż lubię absurd, jestem o tego przyzwyczajona, bo tam kilka scen, które bardzo mnie zaskoczyły właśnie pod z takim względem... Była taki często zmiana nastrojów tonu, o, tonu. Tak,
2: ale, tonu. ale, ale ta zmiana tonu, jeszcze nie skończyłem odnośnie tej sekwencji mm -hmm. w Kościele, ona, nie, ona była fajerwerkiem filmowym, real, filmowym, realizacyjnym, ale po to ten fajerwerk był, żebyśmy my byli nim zachwyceni, a chwilę potem, że, po żeby przyszła do nas refleksja, ale się czym my się zachwycamy? Tam giną niewinni ludzie. I my y, tą śmiercią jesteśmy tak, urzeczeni wizualnie jeszcze, pięknym. Jeszcze był dosłowny a fajerwerk. A poruszeni faktem, że to jest moralnie dwuznaczne właściwie. I to jest fantastycznie ten film poruszał właśnie.
4: Tomku, jeszcze inna scena, która teoretycznie powinna być brutalna bardzo. a Ostatnia. była No właśnie dlatego mówisz, mówisz o fajerwerku. Tak, tak. A y, motyw, no to już jest dawny film, można powiedzieć, motyw wybuchających głów został przedstawiony bardzo ładnie i wręcz jak I fajerwerki. Dokładnie. I też
2: ja to potraktowałem jako świadomy zabieg, będący mm -hmm. jakimś komentarzem społecznym w stosunku do popkultury, do kultury. Zresztą tam też mieliśmy dotyczy, podjęty temat nowoczesnych mediów, telefonów komórkowych i tak dalej. Jakiejś takiej pewnej zachłanności ludzi, konsumpcjonizmu. Fantastyczna forma połączona z mniej lub bardziej śmiesznymi żartami i, jeszcze, i to wszystko posłużyło do tego, żeby coś nam opowiedzieć. I bardzo oczekiwałem na drugą część.
4: Ja też. To był jeden dla mnie z e, naj, największych takich e, film, na które najbardziej czekam w tym sezonie. Bo tak. powiedzmy, że tym zimo, zimowo-jesiennym... Nie,
2: już taki letni jesień przychodzący. Tak. Późno-letnio-jesienny. <laughs> tymczasem, tymczasem to, co dostajemy od samego początku, to jest niestety... Mm, jak Ania trafnie zauważyła, jest tam, jest tam żart, w którym, który polega na tym, że główny bohater musi się skąpać w ściekach. I niestety ten film tak wygląda przez cały znaczy, To, to, to jest...
4: Ale myślę, że dobrze to w jakimś komentarzu chyba u nas na grupie u Grzegorz narożny, że on po prostu skoczył razem z tym bohaterem do tego szamba i się dobrze bawił. Nie szukał tam po prostu żadnych wyższych No i kresii. właśnie, jak jesteśmy
2: przy zabawie. No okej, okay. ja, ja rozumiem, że można w pewnym momencie sobie zdać sprawę, że ten film o niczym nie mówi. Znaczy on próbuje o czymś opowiedzieć, ale to za chwilę o tym sobie powiemy, ale robi to moim zdaniem nieudolnie. Natomiast on po prostu w tej warstwie czysto rozrywkowej mnie nudzi, bo od samego początku... Tak to bo znaczy tam, ja powiem, się życzanie, śmiałam, śmiałam się. Nie, nie Piotrek że... powiedział Chodziła mi się... się
4: do... Ja mówię, no taki, taki był średni, a on mówi, no przestań, śmiałaś się
1: przecież. No, pewnie no, 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 nie chodzi nie nie o to, żeby się teraz
2: licytować <laughs> na to, czy coś jest zabawne, czy nie. Tylko raczej chodzi mi o to, że on oferując w Właściwie tą rozrywkę, tylko rezygnując z tej warstwy taki, ten, 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 z czegoś do powiedzeniami.
4: Nie, nie do końca rezygnuje. No, temat narkotyków Ale on się moim pojawia, zdaniem podjął no, dość ciekawie. On się, on
2: się pojawia w ogóle w połowie filmu, pojawia się znikąd i, i, i to nie w miernocie realizacyjnej innych, e, innych elementów. On w ogóle nie wybrzmiewa tak, jak powinien. Bo powiedzmy może, to pokrótce o, o fabule. Nie będzie dla was to zaskoczeniem, jeśli widzieliście chociaż jeden trailer tego filmu. Agencja właśnie Kingsmenów, którzy mieli swoją siedzibę w Londynie, w Anglii, zostaje zniszczona i resztka agentów, którzy przeżyli, są zmuszeni do tego, żeby uciekać do Stanów Zjednoczonych. Resztka, czyli dwóch. Tak, czyli dwóch agentów. Eee,
4: główny ten chłopaczek, jak się nazywa?
2: Nie pamiętam jego imienia, ale główny bohater pierwszej części. I się
4: kończy, no i Mark Strong.
2: Tak. I dlaczego, dlaczego akurat do Stanów Zjednoczonych?
4: Bo tam się okazuje, że, istnieje,
2: że, istnieje, że tam istnieje ich bliźniacza agencja. Tak. Westmenów. Mm -hmm. Którzy trudnią się... Y to w Rosji byliby Eastmeni? Nie, lepiej. Właśnie
4: nie, tam byliby w, w Rosji. Ale, e, ponieważ czy? okazało się, że e, oni produkują whisky. whisky. Tak jak ci są krawcami, to tamci produkują whisky. Ci w
0: Stanach, tak? Tak, Stanach. tak. Okay. tak, tak. czy tamci ta pędzą wódkę w, u ruskich.
4: Może tak, może. Czy nie wiemy tego, film, tego
0: w
2: tego nam na razie się nie mówią. W każdym razie przenosimy do tych, się do tych Stanów Zjednoczonych. No i to jest doskonała okazja, żeby pokazać, nie wiem, zderzyć te dwie kultury angielskich dżentelmenów i wypasaczy A W jaki bły, sposób bływaj, łatwo
4: to zderzyć? Kowbojów z, z, z Kazać Amerykanom założyć kapelusze kowbojskie i mamy już zderzenie. Tak, problem I tylko Na tym polega całe zderzenie, że wszystko to, co o nich jest powiedziane, to to, że mają kapelusze i są kowbojami, i podczas scen walki jest muzyka country. Lewo, I czasami jeszcze taki południowy rok.
2: I mają śmieszne e, ksywki, pochodzące od alkoholi, ksywki, Typu szampan.
4: nie To akurat jest beznadziejny motyw z tymi w tym No to, to wszystko Szampan, jest tequila, z tymi, bez... jean, czy tam co, Niestety, coś oni wiary. są.
2: I, tyk, i to jest wszystko. Tatra mocne. i, jest, <laughs> i,
4: jest I wszystko, gra tam. Chaining tatum tak. Czy tam który, tatum. Czajnik? <laughs> czajnik tatum.
2: <laughs> który jest tylko po to, żeby był. Bo nawet w Jak to, czajnik Tatum, no. <laughs> Tak, tylko że on tam autentycznie ale nic on nie umie robi. Ale
4: nie czy on jest dobry, czy nie jest oglądamy, no wracamy do niego bardzo nie często, ale nie wiadomo fizycy. po co.
2: Jego postać no jest, jest na ekranie, natomiast z różnych przyczyn scenariuszowych niewiele może
4: mówić. Ale pojawia się właśnie wątek narkotyków, który moim zdaniem jest znacznie lepszy, ponieważ główny antagonista, a dokładnie antagonistka, jest baronem. Baronową? Baronową narkotykową, grają Julian Moore. Gdzie ona jest? W Kambodży? Ma chyba w Kambodży główną siedzibę i bardzo ubolewa ona, że narkotyki są nielegalne i że musi ona się w tej Kambodży tam kryć, bo chciałaby swój biznes prowadzić legalnie. Jest jedną z najbogatszych ludzi na świecie, a ona bardzo by chciała być w rankingu people na tych najbogatszych ludzi, i tam nie ma.
0: A Skobar był w rankingu no. oficjalnym? Nawet chciałaby
4: płacić podatki.
0: Bo, bo z tego wiem. czasu był bardzo wysoko w rankingu najbogatszych na no, świecie. chyba, nie, Skobar, może być, ale chyba ciekawa, nie może być. jeśli. E... Czy był w jakimkolwiek rankingu? Jeśli
4: to nie odprowadza od tego podatków i nie ma o tego oficjalnie, to nie sądzę. No i co? I ma chytry plan. Ta oto antagonistka. Mhm. Może powiedzieć, jaki ma plan?
2: No tak, związany z narkotykami. Zwrócić
4: uwagę ludzi na narkotyki.
2: No tak, jakby Iż, sami nie zwracali. E,
4: I zaszantażować prezydenta jakiego kraju?
2: RPA.
3: Rosji.
4: No oczywiście Polski. USA, Polska. a prezydent USA oczywiście to drugie jest, chciałem powiedzieć. jest mega idiotą, to też y, moim zdaniem, y, no nie wiem, tak może próbowali zażartować trochę z Trumpa, ale też to nie wyszło za bardzo. W każdym razie mnie postać, mnie motyw, po pierwsze ten motyw o narkotykach y, wydał się ciekawy, a po drugie bardzo ciekawa wydała mi się właśnie Julian Moore, antagonistka.
2: No moim zdaniem się nie wydała mi ciekawa. To no to znaczy, dlaczego film? nie? No bo, bo ona nic w tym filmie nie robi. Siedzi w swojej bazie, która jest wystylizowana na lata 50. i rozmawia z poszczególnymi swoimi ludźmi, których ma całych czterech, w ogóle super strzeżona baza plus e, roboty, psy nie wiadomo skąd. I miny. I miny, nieważne. E, I to ty wiesz jaki groźny może być taki robot-pies? Jest, jest, groźny. Groźny, jest bardzo groźny. W tym jest
4: bardzo groźny.
2: I do, a i dla, do, do swojego towarzystwa sprowadza sobie Eltona Johna, którego funkcja w tym filmie polega na tym, że ciągle przeklina. Ale moim może, zdaniem, może jest Eltonem Johnem. Moim zdaniem nie jest nie Eltonem znam, Johnem, nie znam, znam Johnem, Johnem Nie znam Eltona Johna prywatnie, nie wiem ile przeklina w życiu Ale Tomek, czy motyw, nie, czy motyw, nie, czy motyw chodzi...
4: Eltona Johna ci się nie podobał, nie, to bo była to... jedyna oprócz Jule jedyna dobra rola i postać w znaczy tej No tak filmie, to było zabawne.
3: Okej, okay, to, to fakt, że Ale on rozumie z filmie Eltonem Johnem.
2: Tak, dokładnie. Jest taki komediowalny, nie?
4: I otwarcie żartuje z samego siebie jako gwiazdy, samego siebie jako homoseksualisty i ogólnie ma widać bardzo duży dystans do siebie. co jest fajne. Podoba mi się.
2: No Ten film też wydaje się mieć dystans do siebie, problem w tym, że on ma ten dystans za duży. No. Po prostu, bo ten film przez, pierwsze, przez pierwszą połowę jest zwyczajnie nudny. Nie, nie dowiaduje mi się nic na temat agencji amerykańskiej. Oprócz takich, tego żartu, że oni pędzą whisky haha i w związku z tym mają właśnie tak śmieszne ksywy. Mamy wprowadzone na siłę masę wątków i postaci, które E, które tak naprawdę nic nie robią w tym filmie bo właściwie nie wiadomo dlaczego ta akcja się przenosi do Stanów Zjednoczonych, bo też część akcji z powrotem na przykład wraca do Europy po prostu tak nagle i to, że to, że to się dzieje w Stanach Zjednoczonych jest właściwie tam po nic tylko po to, żeby wprowadzić, wymienić aktorów tak naprawdę no może na bardziej znanych i ci aktorzy amerykańscy też niewiele robią też niewiele znaczą mamy na przykład, o jak
4: nie, jeden no, jest ważną postacią
2: i tak, jest oczywiście pod, jeden z agentów jest podejrzany o to, że jest podwójnym agentem też ten moment wprowadzenia podejrzenia o to, że jest podwójnym agentem jest w fatalnym momencie wprowadzony w filmie, bo właśnie wtedy, kiedy on wykonuje najbardziej efektowne akcje i tylko, że wtedy, kiedy mamy co do niego podejrzenia, że, jest, że nie jest do końca prawym człowiekiem, to te efektowne akcje właśnie na w tym momencie trochę średnio bawią. A jak jesteśmy przy efektownych akcjach, to one w tym filmie służą tylko po to, żeby być fajerwerkiem. Niczym więcej, żadnym komentarzem, niczym, niczym żadnym autocytatem i tak dalej. To jest po prostu wzięcie dokładnie tego samego sposobu realizacji który był w jedynce w kościele i rozciągnięcie go na cały. poroszywanie go w całym filmie. Problem w tym, że ja już to widziałem. Widziałem go to w pierwszej części. Nie robi to już na mnie kompletnie żadnego wrażenia. A w, o zadarciu, w, po odarciu tych efektów specjalnych i tego bajeranckiego prowadzenia kamery z wymowy jakiejkolwiek, to jest po prostu taki gimik. I owszem, można się na tym dobrze nie bawić. I wydaje ci się, że ten film cytuje
4: też e, i śmieje się też z innych filmów i w ogóle robi taki no jeden jasne. wielki No Znaczy
2: ten miszmasz jest dla mnie po prostu aż za duży. No po prostu to jest film, który jest wewnętrznie pusty, a najbardziej ta pustka, y, daje się zauważyć tą pustkę w momencie, w którym film powinien być najbardziej emocjonalny. Mianowicie w filmie powraca, to też nie jest żaden spoiler, bo on jest na plakatach i tak dalej, bohater z pierwszej części, mentor naszego głównego bohatera. Cały ten jego powrót jest w ogóle strasznie przeciągnięty. Okazuje się, że
4: żyje, a wszyscy myśleli, że. Tak, gina. że
2: nie żyje. Cały, no no cały... nie, no, pierwszy <grym> raz w życiu tak jest <grym <grym tak wow. słyszę, naprawdę. Cały ten, jego, cały ten jego powrót powinien być nacechowany niesamowitym ładunkiem, więc emocjonalnym wziąwszy pod uwagę to, jak on wiele znaczył dla naszego głównego bohatera. I ci bohaterowie próbują coś tam rozegrać, dla mnie ale film jest. nie daje tak naprawdę, czy reżyser im nie daje okazji, bo dla mnie nie był kompletnie. Dla mnie to było strasznie przeciągnięte, wymuszone. I Kolin tak? Gra, tak?
4: No nie wiem, nie ale... scena z pieskiem ruszyłaby bo taką.
2: Nie rozumiem. W każdym
3: filmie jest scena z pieskiem. A ja lubię
4: pierwszą część i w tym
2: filmie powrót tego bohatera nie wywarł na mnie wrażenia po prostu. I obejrzałem ten film przez połowę, będąc znudzonym, nie będąc w żaden sposób poruszonym. Ja Czasami chciałam... momentami zaszanowanym żartami typu, że um, główny bohater ma super misję, polegającą na tym, że musi włożyć w.
4: Bardzo się przyczepiliście razem z Anią do tej sceny. on bo bo musi włożyć,
2: masz moją ciekawość. W majtki palec y, y, innej bohaterce po, to, po coś tam, prawda? Żeby za dużo nie spoilować. I, ta żeby polega... I, i w to I to przez 10 minut siedzimy jego starania o to, żeby on umieścił w jej ciele coś.
4: No dobra, ale jest jeszcze motyw, Piąteczek. ale słuchajcie, no... Mm,
2: znaczy, że muzyka Czarek, z windy teraz. Poczekaj, no, ale, ale, ale to, to, jest, to jest poziom dowcipu analnego ale z Tomek, pierwszej ale części. Ale
4: poczekaj, ale tam jest ważny motyw, bo bohater jest w związku z duńską księżniczką z pierwszej części, z którą właśnie wiązał się ten dowcip analny z pierwszej części. On jest w związku. I ma cały czas, kiedy ma do wykonania tę misję, ma wyrzuty i dzwoni do niej, mówi jej, że słuchaj, mam taką misję, muszę, muszę zaciągnąć do łóżka dziewczynę. E, e, no i co, wiecie o co chodzi co, co powie moja dziewczyna on ma, nie jest takim prawdziwym agentem bo nigdy czegoś takiego nie robił i ma z tym problem moralny więc to nie jest tylko o włożeniu palca w majtki tylko o tym, że muszę to zrobić chociaż myślę o tym, że mam dziewczynę i nie powinienem to jest, jest to moja praca, a to jest mój dom
3: bezwekły. czyli jeszcze do niej zadzwonił, żeby zrzucić na nią część odpowiedzialności tak, oczywiście ładnie,
2: Dokładnie. dobra ja mam pytanie hmm. a, a, a motyw jeszcze tylko dokończę? motyw narkotykowy jest tak prostacki tak oczywisty, tak nie, nie inspirujący do niczego, że, no niestety, no, chciałabym jeszcze o, wrócić
4: do bohaterki, do antagonistki, który powiedziałeś, Pfft. że nic nie, że nie ma nic do zagrania, tak? Że ta postać jest taka, że nic nie wnosi Julian
2: mur się świetnie bawi do rolą. Okay. To no znaczy bardziej tak, właśnie taki zła, że aż bardziej zła nie może być. E, jak
4: e, ona to, tę postać zagrała, bo przerysowała to? ale w taki sposób na granicy śmieszności. Nie jest w 100% śmieszna, jest trochę śmieszna, trochę straszna i nie wiem, uważam, że jest świetną aktorką, bo zrobiła to super. Scenariusz miała średni, a zrobiła więcej niż, niż miała tak naprawdę do zrobienia. I wygrała tą, tą postać moim zdaniem lepiej niż Samuel Jackson e, swoją postać degrał w jedynce. Więc... Mam wrażenie, że jesteś taki strasznie negatywnie nastawiony, że wszyscy... Ale nie było na jestem mnie. nastawiony,
2: bo byłem na tym filmie, więc już nie mogę być nastawiony negatywnie do tego filmu, tylko mogę go ocenić. Po prostu to jest ogromny zawód względem pierwszej części. Dla mnie i okej. Okay, no,
4: no pod względem nie... pierwszej rzeczywiście.
2: Ja mam pytanie,
3: czy druga część też jest na podstawie komiksu? Nie, to
2: jest y, zupełnie.
3: Czyli nie... morał z tego taki, że nie należy robić filmu na podstawie komiksów, jeśli nie, ma, jeśli nie ma komiksu. No, ale... <laughs> Można tak powiedzieć. To znaczy, najgorsze. Nie, nie, jest nie to... ja tego pytam, bo być może właśnie to oderwanie i ale że komik... tak powiem, znaczy inaczej, że, że scenariusz był tak dobry w pierwszej części, właśnie dzięki temu, że no komiks też był niezły, tak. Najg
2: naj najgorsze jest to. Nie że, wiem, nie czytałem jak jeszcze. Jak się ten film na kończy, to masz wrażenie że on tak naprawdę przez trzy czwarte był jednym wielkim wprowadzeniem i zaproszeniem do następnej części Tak, oczywiście. że miał na celu mm -hmm. tylko po to, żeby wprowadzić ci bohatera Ale no, musi być teraz uniwersum jak wszystkiego przecież
4: e, no i e, twórcy zdecydowanie opierali się na metodzie, która nie jest dobra była to metoda więcej mocniej, szybciej I, i tak głośniej i tak dalej i to zdecydowanie nie wyszło na dobre zgadzam się z tym, że poszczególne części filmu były nie trzymały się to kupy i rzeczywiście scenariusz nie był świetny ale no, nie, uwa nie uważam, że wszystko... Nie, Było takie jest, strasznie złe. No. Nie,
2: nie, bo nie, żeby nie było, no to jest technicznie zrobione świetnie. Nakręcone świetnie. Naprawdę fajne, fajne, fajne są, świetne są dekoracje. Ym, ta, ta praca kamery w tych scenach akcji jest naprawdę bardzo fajnie poprowadzona. Tylko jeżeli, jeżeli ja mam każdą scenę akcji, w której bohaterowie są zagrożeni i oni wychodzą z tego zagrożenia za pomocą wyciągniętego z tyłku gadżetu, to to jest nudne. Wiecie, oni nie, nie stosują własnego sprytu, bo ni, nic im się po prostu ciekawego nie przytrafia, jest tylko taka, nagle znajdujemy w kieszeni gadżet, który nas uratuje. To jest taka, to no. to to jest
0: taka sytuacja, jak z bajek na e, Transformerach i różnych takich, że, oni, że bohaterowie w pewnym momencie przypominają sobie, że mają gdzieś w szafie naj jeszcze potężniejszą broń niż no tak, używali tak, do tak, tej tak. pory. Dokładnie. A potem na następnym odcinku okazuje się, że ona nie była taka potężna, bo w tej drugiej szafie jest jeszcze jedna bardziej potężna.
2: No i dlatego, dlatego właśnie ten film dla mnie nudził, bo po prostu, bo on hmm. ani nie, nie, nie budował napięcia, bo wiedziałem, że bohaterowie tak z tego wyjdą. Nie dlatego, że są bohaterami, ale dlatego, że wyjdą w nieciekawy sposób. A teraz mam gadżet jeszcze fajniejszy, okej, okay, fajnie. Ale czy te gadżety były na tyle ciekawe, żeby no były zainteresowane? O, ciekawe, co Ciekawe,
0: Niektóre były
4: ciekawe. Dobra,
3: mam pytanie jeszcze no. jedno. A jakby ten film nie nazywał się Kingsman 2, tylko nie wiem, analny żart 1, to czy uważałbyś ten film za w Miałeś sensie... Dubbing, na przykład? Tak. Znaczy, nie, no chodzi mi o to, czy tak bardzo... Bardzo nie podobał się ten film, bo był tak dużo gorszy od pierwszej części, która rzeczywiście była świetna, czy to po prostu jest film, którego lepiej unikać? Nie, to nie, nie jest nie, tak nie, no ja też znaczy, nie nie się Bo tak, tak okej, odbieram dobrze. jak was słucham nie? Okej, I... nie,
4: no, ja, ja...
3: no ty tak dyplomatycznie No nie znaczy, jest nie, no bo,
4: super słuchaj, Jeśli jedynka to było 8 na 10 No to temu bym dała 6 na 10 Czyli super nie jest, ale obejrzeć można no, czyli średniak, Tomek okej. podejrzewam, że niżej
2: no, no, moj, Moja prywatna ocena tak Tak uważam, że ten film jest dużo słabszy mhm. I się na nim trochę teraz znęcam To prawda, ale mam mam nadzieję argumenty i Kasia się z nimi zgadza I ja po prostu odbieram je bardziej Kasia zgadzasz się? Wszyscy się zgadzamy
4: no z większością się zgadzam, tak. chociaż broniłabym wątku e, po pierwsze narkotykowego oraz bardzo mi się podobał pomysł e, lata 50 wyciągnięte z USA, przeniesione do dżungli w Kambodży. E, to no było tak, moim zdaniem bardzo... Z drugiej strony e, mogła sobie
2: wymyślić, że będzie na przykład, nie, pomysłowe. nie wiem... Pomysłowe. Francja XIX wieki wybuduje sobie. I Elton John co, mi się trzecia powiedzało. część będzie w kosmosie i koniec serii. <głos》>, może tak być. Nie, no znaczy to jest tak, ja nie, o, Jason nie odradzam. nie to Kingsman nie o, też będzie. Nie odradzam wybrania się do kina, bo tak jak powiedziałem. Znaczy, taki, ja jak się posłuchałem,
3: to na pewno się nie wybiorę do kina. Nawet na DVD tego no. nie obejrzę.
2: Właśnie nie, nie no właśnie, no na, God, właśnie na, VOD, na VOD, posad, to na pewno. Natomiast... Ba, bawić
4: się można wiesz w niedzielę na kacu lekkim. Spokojnie. Albo przy herbacie. Jest
2: jedna bardzo dobra scena. Wymuszona. Napisy końcowe. Nie, nie. Tak poważnie jest. Jeden z bohaterów umiera i robi to w bardzo. Fer. Biorąc pod uwagę, że mamy <głos> dwóch bohaterów, nie.
3: Ogóle,
0: a później nie.
4: mamy więcej. Nie. Jest ich więcej. Wiemniej. W pewnym momencie robi się ich dużo więcej. Mamy tych bohaterów
2: dużo więcej. Jeden z bohaterów umiera i umiera w takich okolicznościach, że autentycznie jest przykro. I to akurat reżyser I potrafił świetnie oddać, także autentycznie miałem wiecie, trochę wilgotny oczu. Chciałam powiedzieć, że mi
4: się ta scena podobała, ale już bałam się przy Tomku, myślałam, że zaraz powie, no co ty przecież to było Nie, Nie, nie,
2: no, była wymuszona muzyką, ale. No, <laughs> jednak była bez nadziei. Jednak, jednak. Okej, okay, przyznaję, być może jestem trochę zbyt krytyczny wobec tego filmu, natomiast no, byłem ogromnie zawiedziony po tym, jak podobała mi się pierwsza część. Czyli średniak dużo słabszy niż jedenka, tak? To na pewno. Niestety. Jest dużo słabszy od jednego. kropka chyba. Guy Lille, komiks
0: Zakładnik, wydany dosłownie chwilę temu. I to jest pierwszy komiks, w którym w którym ani bohaterem jest ani Albert, ani Alina, ani sam Guy, ani jego dziecko, które miałem okazję przeczytać, bo bohaterem tego komiksu, komiksu jest Christophe André, który działał w Lekarzach bez granic. Jeżeli się czytało kroniki Guy, Wcześniejsze, to zapewne znacie tą organizację. Znowu ten sam
4: temat powrócę.
0: Tak, ale znaczy sam, sam temat przeniesienia się w miejsce dość niebezpieczne, bo to jest Kaukas i to, są, to jest rok 97, czyli te tarcia na Kaukazie, Czeczenia i tak dalej. Więc przenosimy się razem z Krzysztofem André do tego roku 97. On będzie bohaterem właśnie tego komiksu, do Nazrania, gdzie. Yy, Kristof zostaje porwany, zostaje uprowadzony. I o tym właściwie, o tym właściwie to jest. I komiks jest. Komiks jest inny niż to, co był, to do, do czego do tej pory e, przyzwyczają nas Gi, bo z jednej strony nie są to takie krótkie, krótkie historyjki, które w jakiś sposób obrazują miejsce przede wszystkim, e, ale jest to rodzaj takiego dziennika bądź pamiętnika spisany na bazie rozmów, które e, autor prowadził razem z Kristofem. I poza tym, że, że jest, jest, jest to inny, inna forma, to jeszcze jest inaczej narysowany, bo jest on narysowany w sposób, zmienił, zmienił styl graficzny. Kreska jest, kreska jest taka bardziej swobodna, to jest rysowane, mam wrażenie, dużo szybciej i odpowiada też za to, to, że sama objętość komiksu jest dość duża.
1: Czyli to są powody techniczne, a nie dlatego, że to ma myślę, przełożenie że, na fabułę albo... Myślę, że
0: to, myślę, że to są trochę, trochę powody techniczne, trochę to, że można powiedzieć, że to jest wyróżnik tego, że to nie jest historia z samego a, Gidelila, rozumiem. ani jego obserwacji, mhm. tylko to jest rozróżnienie, to jest historia kompletnie innej, innego człowieka. Ja jakby
2: nie znał większej ilości szczegółów, bo nie było e... na tam... Mhm.
0: No właśnie tutaj z tymi szczegółami bym uważał. I jeszcze na potwierdzenie tego jest taki fajny zabieg, że pierwszy, ka pierwszy kadr, który się pojawia w komiksie, to jest w stary sposób narysowany sandelil który zaczyna prowadzić wywiad. A potem zmieniamy już styl A, rysunkowy. A, czyli to jest specjalnie. Jego historia i inna to jest, nie, to jest inna kreska, specjalnie. To dlatego, Do tego okay. dążę. I jest narysowana w całkiem inny sposób. Tak jak mówiłem, Krzysztof e, zostaje uprowadzony przez Czeczeńców i śledzimy to, jak on... Jak on e, jak, jak on tam jest przetrzymywany. I to jest niesamowicie trudny temat, no bo bądźmy szczerzy, na kilkuset stronach czytamy o tym, jak gość siedzi w jednym pokoju przykuty e, kajdankami do kaloryfera, no nie? I to, jest, I to jest kilkaset stron o tym, jak on tam brzmi właśnie jak, jest.
2: Brzmi jak jeszcze tańszy komiks do produkcji niż Mirabelki
1: nie. Studium kaloryfera Studium zostało kaloryfera, do, dobrze, dobrze zrobione, I, tak? I teraz,
0: żeby, żeby jeszcze opisać wam, na jakim, na jakim to jest poziomie te, te, te zdarzenia, które mają tam miejsce w komiksie, to przypominam sobie, że jest taki, jest taki fragment, gdzie on mówi papieros i rozlana zupa. To, to wszystko, co dzisiaj, dzisiaj się zdarzyło. no nie? I my towarzyszymy temu człowiekowi, który, który jest zamknięty, nie wie, co się dzieje, nie wie, czy ktoś go szuka, nie wie, gdzie jest, w jakim konkretnie jest mieście, miejscu. Zaczyna, zaczyna się zastanawiać, kiedy stąd wyjdzie i na początku jest pewien, że a na pewno to potrwa kilka dni, na pewno, go, na pewno go znajdą. Zaczyna liczyć te dni, to liczenie dni i w ogóle pilnowanie jakiegoś kalendarza, żeby on był świadom, kiedy się teraz znajduje, chociażby w czasie, jest jedynym, co go praktycznie trzyma jeszcze w jakiejś takiej w miarę świado świadomości i on ciągle, ciągle się zastanawia. Jesteśmy cały czas razem z jego, z jego, z jego myślami jednocześnie mamy ciągle powtarzaną tą, powtarzaną tą codzienną rutynę, do której tam, do której tam e, dochodzi. Znaczy o tej o tej godzinie przychodzi gość, daje mu tą samą zupę, tą samą herbatę, idą do, idzie do, może pójść do toalety, potem wracają, z powrotem go przykuwa i minął dzień następny. E, jak się tak myśli o tym, to brzmi to jak najdudniejszy komik świata, ogólnie rzecz biorąc, no bo to jest, to jest jeden powtarzający się trochę jak dzień, dzień, Dzień świstaka, tak? Że to jest ciągle powtarzający się ten sam
2: dzień przez. 100, no ale 100 ja rozumiem, razy. że to forum ale służy nie służy opowieści.
0: Ale nie, nie, tak, tak brzmi opowieść.
2: Ale... czy znaczy, nie wiem, ale właśnie, że ona właśnie po to taka jest, żebyśmy my tą monotonię i nudę dnia codziennego doznali, czytając ten komfort. Powiem szczerze, że,
0: że my, my jesteśmy towarzyszami w tej monotonii i nudzie, ale... Znaczy nudzie, z... no. Nudzie. 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 W upadku człowieka, pogrążeniu w, w, w <śmiech> izolacji. W beznadziei, no, hmm. bo, no bo wielokrotnie bohater mówi, że on już nie da rady, że on popadnie w szaleństwo i to pierwszy taki tekst słyszymy już po tygodniu i to, co się dzieje później, pokazuje, że człowiek jest w stanie tak naprawdę wytrzymać dużo dużej, dużo dużej i dużo więcej rzeczy, niż sobie w ogóle e, zdaje z tego sprawę. I tego typu obserwacji, to jak on wspomina te wszystkie rzeczy połączone z, z tym, jak Gi, udało mu się tą obrać, ubrać w tą formę, prowadzi do tego, że... Komiks o człowieku, który jest zamknięty w pokoju, przywiązany ręką do kaloryfera, budzi emocje non-stop. To nie jest tak, że ty, że ty się nudzisz, że zastanawiasz się, jak daleko jeszcze do końca. Wręcz przeciwnie. E, jesteś poruszony non-stop tym, tym, jak on tam się zmaga sam ze sobą. To, co mnie bardzo też zainteresowało i bardzo mi się spodobało w tym dziele, jest to, że jak mamy wyobrażenie tego, jak, jak wygląda, nie wiem, uprowadzenie albo coś takiego, to mamy wyobrażenie, które... które... Tu u nas to
2: wtorek, nie? Dwa razy Dwa w różnej tej w tym raz sam siebie, nie? <laughs> tak, dla okupu. To e jak często się uprowadza. Wiecie,
0: <laughs>
2: wiecie, że są takie. Wciąga się za wiecie, że, zale, że są za tak, krawat
3: do łazienki. Krawat, właśnie. To że się są podziś. takie
2: usługi niby na, mm, kawalerski, na kawalerski wieczór, nie. wzorowane na filmie Gra.
3: Także. Też na końcu kogoś przez okno wy, wyrzucają?
0: No ale w, podano, wpadają goście, tak. porywają pana Bodego, jakieś tam to się tak. dziwne rzeczy dzieją. To jest na granicy
3: hmm. chyba jakiejś legalności w ogóle. Potem na Darknecie to... też można takie wykupić
2: wieczory kawalerskie. Tak, ale to
0: ty nie wracasz.
3: A to słuchaj, no.
2: Dobry wieczór! Ale, ale rozumiem, że zakładnik to nie jest jeden wielki wieczór kawalerski. Nie, Absolutnie, to nie jest jeden
0: wielki wieczór kawalerski. Jak ja na przykład myślałem o, o takiej sytuacji, to miałem dwa obrazy. Pierwszy obraz wykreowany przez kino amerykańskie, gdzie... Gdzie ludzie, którzy. Gdzie tam co najmniej trzeba się albo zakochać w zakładniku, albo może się, musi się okazać z i tam ci gwałtowni. Syndrom sztokholmski, właśnie. Czy on tutaj się pojawia? Absolutnie nie. Albo przez takie wiecie: polskie kroniki kryminalne, gdzie kogoś przetrzymywali w starym szambie przez pół roku, nie?
2: I to Czym... nie jest żadna z tych rzeczy. Trochę mi przypomina, czy oczywiście to jest zupełnie inny gatunek, ale fałek wędeta, prawda? Część się dzieje też właśnie. Tak, ale tam to jest jakiś absolutny od... odpał i łamanie Jestem.
0: człowieka. Tak, tak, tak. Na... A tutaj składanie nie jest... z powrotem. A czy tutaj jest łamanie człowieka? Nie, nie to jest tak, że. On po prostu jest żywym ci... towarem. On takim. Jest... Nie, on, nie, oni... oni nie są, oni absolutnie nikt go tam nie uderzył, nigdy. Oni yy, nie są... Oni są zwierzętami, ci ludzie. Oni, zachow... Oni traktują go jako inwestycję. No mówię, jest taki towar go, po prostu. Karmią i nawet mają, wierzcie, nawet mają czasami jakieś ludzkie tam odruchy w stosunku do niego. No, Przydeł, napiły się z nim wódki na przykład. Czy
2: ty wspominałeś, że on siedział?
0: Yy, on siedział ponad 100 dni. Okej.
1: Okay. Ojej, dużo.
0: Ponad 100 dni Zmieniał trzy razy miejsce pobytu, więc to nie było tak, że to był cały czas ten sam kaloryfer. po kilka
4: lat. Kaloryfery tak, się tak. zmieniały. Czy, czyli widok
2: przez tą szparkę w drzwiach miał na, na inny, tak? Tak, trzy tak razy. widok przez, czas, przez chwilę opłaca, był ty na ty przykład me, we, tego we, na, w szafie <laughs> przez, przez ileś tygodni. Na przykład takiej dłużej szafie był zamknięty. gdzie materac i, i tyle, nie? Pytanie. Bo oprócz tego, no znaczy się wiemy, że skoro opowiedział swoją historię, to znaczy, że jakiś został uwolniony, tego nie zdradzę może znaczy jak do nie, tego doszło. Tam on w
0: tytuł zdradza, że to jest historia ucieczki. On jest okay.
2: stamtąd. Czy oprócz tego towarzyszenia mu, w tej jego niedoli, jesteśmy w stanie z komiksu coś wynieść więcej? Znaczy on ten komiks coś próbuje więcej nam przekazać? Oprócz tego dokumentalnego? Bo to pamiętam, że to, co mówiłeś o. O, o kronikach birmańskich. To jest mm. taki zapis, ale nie faktograficzny, tylko z punktu widzenia takiego codziennego życia, zmian zachodzących w kraju. Obserw Obserwacje dnia, tak, dnia codziennego. I to była ta wartość dodana do tego komiksu, że to była ta, ta treść tego komiksu, ten, mm. ten, ten, to mięso. A tutaj, co o nim jest? Tutaj, co, co o nim jest? Tutaj jest, tutaj jest sportretowanie, sportretowanie
0: zakładnika jako takiego, bo tam. Mm. I tego, co się dzieje z człowiekiem, kiedy nie jest pewien swojej przyszłości i nie wie, co się z nim stanie i nie wie, co się dzieje wokół niego i, i kompletnie nie potrafi znaleźć... Y, on snuje ciągle przypuszczenia. On, on nie, nie wie, co, co będzie jutro. Ma tak, że, ma tak, że on non-stop snuje przypuszczenia. Gdzie są, czy, czy go szukają, czy może jutro, jutro jest poniedziałek, na pewno przyjdą w poniedziałek, ktoś go uwolni, no nie? I on tam nawet mówi, że Bycie zakładnikiem jest gorsze odbycia więźniem, dlatego, że jak jesteś więźniem, to wiesz, że wyjdziesz. Masz czas, który możesz odliczać do końca, no nie? Do końca swojej kary. A jeżeli to jest, nawet jeżeli to jest kara 150 lat, jak ma. Nawet to możesz się tam apelować i masz nadzieję, no nie? A tutaj tutaj nie liczysz, tutaj liczysz w drugą stronę, Dobra, jak, ale jak ja jak mam,
3: długo już, już, już Mam jesteś. pytanie, czy to jest, no bo mówisz, że to jest komisja ucieczce. Yy, znaczy, do czego zmierzam, bo... Znaczy, kończy ucieczką. Znaczy, kończy się ucieczką, znaczy, bo no, spodziewając się jakby po tytule, no to będąc zakładnikiem, wnioskuję z tego, co mówisz, że on nie walczył, tylko snuł przepuszczenia i czekał, tak?
0: Nie, właśnie to, jest, to, jest, to, mnie, to, mnie, to mnie bardzo zastanowiło i też dało mi do myślenia, bo tak samo, jak, tak samo jak ci ludzie, którzy go przetrzymywali, nie pasują za bardzo do tego, jak ja sobie przez te właśnie wspomniane kroniki kinoamerykańskie wyobrażam porywaczy, no nie? Znaczy... Oni po prostu to był, On był przetrzymany u kogoś mieszkańcem, normalnie żył na co dzień, nie? E, to, tak samo, to tak samo jego zachowanie było nacechowane taką biernością trochę. On był przerażony, on nie mógł uwierzyć, że w ogóle coś takiego, coś takiego ma miejsce. To tak jak, tak jak ludzie, z którymi dzieje się coś strasznego i to, nie wiem, jest wypadek, choroba. Ludzie bardzo często nie dowierzają, że to dosięgło no, ich, no nie? dobra, ale przez to nie, 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 I on miał tak na początku taki stan, no nie? I on nie leżał, on był pasywny absolutnie, on nie uciekał i tak dalej. Nawet w momencie, w którym miał okazję do ucieczki, to on się zastanawiał, czy na pewno powinienem uciekać, a jeżeli będę uciekał, to jeżeli mnie złapią, nie bili mi do tej pory, A może zaczną, no nie? I to są, takie, wiesz, to są takie rzeczy, które kompletnie nie pasują do tego, że, że jak ja sobie wyobrażam, o, to jak uchylone, uchylone okno, na pewno bym próbował tam się wydostać albo coś takiego. Nie, nie, on, on, jest, on jest przytłoczony tą całą sytuacją, i strasznie się boi, no nie? Też
2: podjąć jakiegoś, podjąć jakiegoś, yy, jakiegoś działania. Opowiadasz w tym komiksie dużo mam wrażenie, bardziej emocjonalnie jakoś tak yy, bardziej zaangażowani, niż to było w przypadku kroi birmańskich. To znaczy się bardziej spodobał? Jak w życiu tak nie, zaangażowanego nie, jest... nie widziałem. <śmiech>
0: <śmiech> nie, bo to są, bo to są. To są zupełnie inne komiksy. Ten jest ten, ten, ten Ale się powiem, opiera... ten jest jakby na tak Tobie większe wrażenie. Nie, ten. bo ten się opiera na, na czym innym. Tamten to jest właśnie taki taki komiks y, ciekawego obserwatora. No, jest się jestem, obser bardziej, obser tak? jestem ciekawym obserwatorem, jestem zaciekawiony tym, co tam się Tamten dzieje. Tamten nie
4: był w ogóle emocjonalny.
0: A ten jest, ten jest samą emocją praktycznie. Momenty, w których on, w których on żeby nie, nie oszaleć, przypomina sobie, jest fanem Napoleona, bitew i on sobie odgrywa w myślach wszystkie bitwy. No, dzisiaj będzie miejsce na A, będzie miejsce na B, będzie miejsce na C. I on, on sobie znajduje takie... takie takie wyzwania po to, żeby właśnie tam nie, nie stracić nie stracić, te, nie stracić, głowy. I to, ale, jest, to, ale... jest, to jest ogromna siła, że potrafiono, tak jak powiedziałem, komiks o siedzeniu na materacu przez 100 dni, e, nas tak bardzo emocjonalnie zrobić i tak, tak emocjonalnie przekazać tą historię. Nie?
2: Najbardziej oryginalne przejście w historii podcastingu. Kasiu, a czy ty polecasz i co na tobie wywarło równie wielkie wrażenie Płyta Foo Fighters. I czy to też być może się płyta nadaje do a siedzenia na materacu? Że Kasia będzie opowiadał o płycie Foo
0: Fighters. A skąd
1: już... No bo jako
2: dobry organizator i prowadzący,
0: wiem, roz... roz... tam to... rozpiskę. Czytałem rozpiskę. Ale to chyba nigdy się nie ujawniliśmy z
2: tym, że mamy jakąkolwiek rozpiskę. No, czasami o nich No Bo nie mamy. No, no niby jest, ale gdzieś tam w domyśle. Tak naprawdę idziemy na żywioł. Tak, dobrze. tak
0: nam się
4: znaczy, mi pytanie, czy polecam i czy mi się podobało? Do tego chciałabym za chwilę. O. Dobra, tak trochę od końca. E, ponieważ e, myślę, że mm, Foo Fighters to nie jest jakiś zespół niszowy, więc chyba większość z Was słyszała chociaż kilka utworów. Mówi się, że jest to najbardziej znany zespół rockowy Świata w tym momencie. Sprzedaje się Serio? najlepiej.
0: A nie tak. YouTube?
4: Sprzedaje się najlepiej, najwięcej Ani ludzi. A nie. Najwięcej ludzi przychodzi na ich koncerty. No ich płyty skakują od razu na pierwsze miejsce billboardu. No więc. A jeszcze jest jeden taki żart, że to jest... Oni są jak nickelback dla osób, które śmieją się z nickelback.
1: Co? E... No bo nie, nie słyszyliście miałem, ale to jest nie tak zabawne. A,
4: dobrze, bo może w środowiskach nierokowych nie nie, jest, słyszysz, ja może to jest, tak. nie znacie tego żartu. Ogólnie wszyscy śmieją się z zespołu no tak. nawet Henry Robbins. No tak,
3: to ci kanadyjszcy, tak? Wszyscy śmieją się
4: z zespołu Nickelback, że bo są beznadziejni. Skalady. Tak, no ale znaczy, ponieważ, z... e, ponieważ Foo Fighters też e, jakby nie, też próbują, nie próbują być ambitni i też grają melodyjnego roka w związku z tym żarcik polega na tym, że oni są też jak Nickelback, tylko dla osób, którzy się brzydzą słuchaniem Nickelback. Teraz tak, jak to prostu. mówisz, to trochę
3: żałuję, żałuję, że nie ma z nami Zdana.
4: No <grym> brzmi jak coś,
3: co jemu się bardzo podoba. Ale, słuchajcie,
4: <grym> Zdan e, pytał mnie już tydzień temu i dwa tygodnie temu, czy wreszcie słuchałam Fighters, a ja tak mówiłam, nie, nie słuchałam, bo poprzednia ich płyta, szczerze mówiąc, zupełnie mi się nie podobała. I dlatego zwlekałam ze słuchaniem tej. A dlaczego mi się poprzednia ich płyta nie podobała?
0: Bo była słaba.
4: E, znaczy, to była słaba, no co to znaczy słaba? Chodzi o to, że była bardzo Popowa. To nie jest tak, że ja mam coś do popu. Ale jeśli słucham popu, to wtedy chcę popu. i jeśli słucham roka, to wtedy chcę ja roka. To znaczy masz zamknięty umysł. E, co, wiesz co? Być. Ale ona, ja ja bardzo lubię... na nowe wiesz, co? eksperymenty, co? doświadczenia. Foo Fighters gra bardzo melodyjnego roka I super. Ale chcesz, żeby on pozostał rokiem, A tam to było po prostu takie... Pitu, pitu. No dla mnie nic ciekawego. Te utwory nie zostawały mi w głowie. I była to taka... Wiecie, dla mnie taki zapychacz radiowy. I zupełnie, zupełnie mnie to nie poruszyło. Więc kilka dni temu włączyłam nową płytę Foo Fighters, która wyszła całkiem niedawno, Concrete and Gold, czyli co, beton i złoto. Tak.
3: K konkretny no. tytuł bym i, powiedział. Konkretny tytuł z, 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 z generatorem.
4: I powiem wam, <grym> no, że. <grym> no trochę. No, Foo Fighters. E... <grym> <grym>
3: To jest cały czas ten sam generator, który to ten Prawie ten jak, to prawie jak Fighters nie? To znaczy,
4: jak wiecie, prawdopodobnie liderem Pupu Fighters jest Dave Groll. Czyli nirwany. były perkusista Nirwany, czyli jest to osoba, która wie, jak sprzedawać muzykę i już jest w tym um, świadku muzycznym już troszeczkę lat siedzi. Musieliśmy mieć tego
2: charyzmatycznego frontmana, który popełnił samobójstwo. E, I potem był, się samo sprzedaje. A potem
4: się samo sprzedaje. On teraz jest frontmanem, chociaż nie ukrywa tego, że nie jest świetnym wokalistą. Ale szczerze mówiąc, szczerze mówiąc pisze dobrą muzykę, udziela się w różnych projektach, nie tylko rokowych. no już nie będę wymieniać, bardzo, bardzo różnych. Jest on kumplem tak naprawdę chyba wszystkich w branży muzycznej, co też bardzo popłaca. I między innymi jednym z jego, z jego
3: no. ale no.
4: powiem wam jakie kolesiostwo, jednym z jego kumpli jest Paul McCartney, który występuje gościnie też na tej płycie. A wiecie co robi Paul McCartney na tej płycie? Gra perkusji. Grane perkusji Czy może kawałku. to grać
0: ktokolwiek, kto nie umie grać na perkusji no po prostu... i potem powiedzieć, że to jest Paul McCartney?
2: To też z generatora perkusji. Taki tak,
0: to
4: znaczy, wiecie co, ten kawałek jest Generator
2: pola prostu... McCartneya.
4: Ta płyta jest, czuć, że jest bardzo inspirowana w ogóle muzyką Beatlesów. Jakby muzykę Beatlesów przybrudzić i docieli taki gitarowy przester i bardziej narokowo Płyta Abbey Road widać, że była dużą inspiracją. Podobne melodie, podobny styl I ten Wiesz, kawałek, to... który występuje Paul McCartney jest jak uwspółcześniony The Beatles. Ja uwielbiam Abbey Road i bardzo lubię Beatlesów i dlatego tak no strasznie to, spodobałam mi się ta To jest jak coś, co mu
2: chciał posłuchać już zaraz. Hmm.
4: Jest to bardzo fajne. A inni goście jeszcze. Justin Timberlake, który wpadł tylko po to, żeby zrobić chórki w jednym kawałku. I right to
2: szanuje. We sam, 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 sam za wszystkie chórki?
4: E, no on umie. Tak, tak. Jest sam za wszystkie chórki, ale właśnie Taki z, takiej klasy i jakby z skali jest to zespół, do której zaprasza Może to po
2: prostu było tak, że oni tam, że oni tam mają na przykład jakąś knajpę przy tym studio My i sobie schodzą, mówi słuchajcie, brakuje mi chórków. Ktoś tam na sali, brakuje. A
3: tam Justin,
0: Timberlake ja z pierogami ja. akurat ja. mówi, a no końcu tylko. Ale wiecie
4: co, czytałam komentarze nie, zespołu? Ja myślę, że ci, tych
0: ludzi tam na pewno nie,
2: na pewno nie było. Nie? Ktoś tam grał na perkusji, ktoś robił jakieś nie, no myśli, Ale... Ja myślę, że fotosy są z tego. To naprawdę nie nie robi się takiej akcji bez że tak.
4: making ofu, bez fotosu. Ale posłuchajcie, fotosu, co, nie co ci powiedzieli o Justinie Timberlake'u, ludzie z zespołu f że to bardzo miły i kulturalny i profesjonalny facet i że wcale się nie obraził, że jest tylko do churków. I że Ale bardzo przyjął to
3: spokojne. to ty szanuj.
4: Ja bardzo szanuję, uwielbiam. No. I kto jeszcze? I wokalistka The Kills też występuje tak trochę w kurkach, tro trochę jak churkach, a trochę jak drugi głos. Bardzo fajna rokowa płyta, która jest jednocześnie bardzo melodyjna, każdy kawałek jest przebojem. Od razu radiowy przebój taki do eski rock, naprawdę do antyradia, a z drugiej strony ma fajny rokowy pazur, czyli dla mnie ideał jeśli chodzi o Foo Fighters. Taka muzyka, do której nie trzeba się bardzo skupiać w tle do jazdy samochodem, nie wiem, do potęczenia, poskakania. Mm. No i dlaczego tak się dobrze sprzedają? No bo to jest muzyka tak naprawdę prawie dla każdego. No Czyli i co, cztery na cztery? W tym znaczeniu nie jest to dla mnie żadna ujma. Po prostu dobry, radiowy, gitarowy rozwój. po prostu.
2: To.
4: Poprzednia płyta była tylko melodyjna i właśnie taka... Wiecie, no w ogóle nie chciało mi się przy niej potupać, poskakać. A ta jest taka, że od razu wpada w ucho... Na no y parkiet. Od razu, tak. I od razu podśpiewywałam. Y bardzo beatles klimaty i i polecam wszystkich, mam nadzieję, że was przekonałam powiem wam tylko jeszcze, że e, Foo Fighters wcześniej e, w czasach, kiedy byłam bardziej radykalna i metalowa, tak sobie myślałam ojej, taki zespół w ogóle do radia co to oni grają ale muzykę, oglądałam... żeby w
0: radiu puszczać muzykę. No właśnie, jakieś to takie. To, to
4: nie ma mocy, takie ale wiecie. oglądałam w tych czasach Vive 2 e, to było w liceum i Faj. nagrywałam sobie teledyski. Faj. No co?
3: No tak, tak. Radykalna, no, radykalna była, ale nie niemiecką telewizję o... O... oglądała.
0: Czy
4: wiecie o tym, że Viva jest niemiecka? Może w dzisiejszych czasach wiemy. już jest tylko Polska, tam w ale tam była jeszcze? niemiecka. Teraz już 2 nie ma, jest tylko plus. Ale, ale jest. jest w ogóle Viva, tak? Jest. U. Chciałam was zapytać, czy robiliście to, co ja? Bo jeszcze nie. Czekaj, czekaj. Ale nagrywałam teledyski na kasetę. Te wideo i do dzisiaj mam kasetę czterogodzinną wideo, gdzie mam na, ponagrywane teledyski z vw Każdy nie. to robił. Nie, ja tego nie robiłem. Ja, ja się, nagrywałem ja teledyski. Na płytach, nie było nie wtedy
0: ściągania z YouTube'a. E, wymieniliśmy się z kolegami w, A, w szkole. No okay. Nie, to Więc ja nagrywałem, ja nagrywałem rapowe teledyski
4: nagrywałem. Co na Jest to
2: pokoleń, nie? Tu TV, Hs, tu TV, Ale
4: CD. powiem wam, co mnie ujęło Fu Fighters. Świetne ich teledyski i to, że oni grali wszystkie role. Znaczy grali role dzieci, grali role kobiet. Taki teledysk. Learn to Fly, w którym gra Jack Black w którym e, narkotyki się dostają e, do kawy i narkotyzuje się cała hmm. kipa samolotu Brzmi i wszystkie pasażerowie. To jak scenariusz
2: Kingsman!
4: <laughs> Ale słuchajcie, teledysk jest świetny. Więc to mnie najbardziej ujęło w F Fighters, że oni tak fajnie podchodzą do tego wiecie, na luzie, grają w teledyskach nie, z wąsami kobiety, czy dzieci w kucyki też wąsy broda. E, I nie to nie było są, dla mnie śmieszne. Fajne z pomysłem. Gwiazdami, tak? tak, i to było takie z jajem i spodobało mi się i zaczęłam mi słuchać mimo że wtedy to był trochę przypał, nie? Tu taki, taka metalowa na czarno ubrana słucha jakiś Foo Fighters.
2: Ale tak publicznie, czy tak po kątem, wiesz?
4: Nakrywałaś na początku telewizor, miała ona w domu, zasłaniała tak, żaluzję, tak, wiesz? Tak, żaluzje. Zespoły. A miałam włosy? Tak. Czy znaczy nie, miałam też, miałam wszystkie kolory włosów A co by powiedziała, Już, co by powiedziała
1: Kasia metalowa na kasie, która ma różowe włosy?
4: Nie wiem, Brzydzę się no. tobą. Bo... Ale zanim. <grym> po... Poczekaj, Malwina, zanim byłam metalową, to byłam pankuwą i miałam mal takie krótki, czerwone. Byłam Był Był pankuwą, zanim byłam metalową.
0: Kuo, to byłam metalową,
2: przecież to się. Nie, no ja. Bo... Proszę cię. No metal... Jest... ale się leją z Ale nie dorastałeś w latach 90. Nie... Ale nie dorastałeś na tym etapie, żeby się właśnie buntować. Wtedy się przechodziło wszystkie etapy i było się. Albo było się. Przepraszam bardzo, ja
0: byłem. Cała moja młodość zbuntowanym metaluchem.
1: Naprawdę? Czare? Naprawdę. Poczekaj, Nie powiedziałam. miałam
4: glany i po prostu jak byłam pankówą, to były podwinięte nogawki. A, okay. Potem odwinęłam byłem... nogawki, <grym> parkę dokupiłam, włosy zapuściłam i już, wszystko okej. Okay. Mila, ty okay. kim byłeś
2: za modu? Zgaduj. Zgaduj.
3: Hipokowcem. No przez chwilę też. Ja
4: powiedziałam, powiedziała, że y, takim dresoskatem.
0: Dresos... Dresos...
1: Kreis?
3: Nie, akurat Czy tym nie, nie byłem. byłem? nie Nie, nie, właśnie nie. Taki nawet podobny, nie? No,
0: to, jakby tak zmrożę oczy. Tak.
3: Nie, no ja mam bardzo bujną... Yy, historię, historię, ...historię swoich subkultur. Byłem przez chwilę pankowcem. O. Wow. Byłem przez chwilę Emo. Widzisz? Byłeś emo? Byłem Emo i absolutnie się tego nie wstydzę. Ale, ale wtedy, wtedy mieszkałem w Stanach i to były trochę inne czasy i. No, dobra, i
2: dobra. Emo
3: nie wiedziałem jeszcze co to jest w ogóle. Miałeś taką grzywkę. Miałem taką dobra, grzywkę, więc wow. bajkę, kupę kolczyków. Nie i w ogóle? Nie, nie, to już taki to już nie ten poziom, to było dużo wcześniej, nie? Łukasz, który u
4: nas nie występował, też był emo jakiś czas. Zawsze ja chciałem zostać dadali.
3: dresiarzem, ale niestety nie miałem odwagi, jak byłem młodszy. No, więc dresiarzem no, mogę no, być ja teraz. Ja, ja myślę, że to, się, to nie jest tak, że zostałem. No i faktycznie ich... trochę tam gdzieś latałem w, w za szerokich spodniach, tak? To, to, Czyli
4: to, no to, no to trochę kofi. trafiłam jednak. Zawsze przez nie lubiłem metali.
2: Nie lubiłeś jeszcze metali. No widzisz, że teraz... No są brudne włosy same, mieli, same, nie? Same twój, tak jak em, czary. w młodości powiedział o tym, że siedzisz z byłą metalową i z byłym metalowem. Metalowym. Ale kurt jak ja widziałem twoje zdjęcia, to też jakieś
0: po ściąganym czarnym t-shircie z długimi no włosami. Ale nigdy nie No Właśnie, a
4: ja Granju jeszcze słuchałam. Ja słuchałam Granju, więc wyciągnięte sweter no musiały być. No, tak, no, no Granju. Alice in Chains. Ale. Moje było środowisko metalowe, się tym nie śmieję, że noszę teraz kolorowe apaszki, ja się tego nie wstydzę. Nie, nie, ja nie, ale lepszych kolegów,
0: jak się poznaliśmy, to był takim opierdzielonym na kolanko w dresiku, a miałem długie włosy i chodziłem w glanach. Nie? I się wtedy poznaliśmy. Oj, no, spoko. To jest bardzo dziwne. Jest...
3: Tamten, tamten Czarkowi mordę obił.
2: <grym <grym i w ten sposób nie, się stali blisko. Nie, nie. Nie, nie, Tam jeszcze ale... połamał rękę na Czarkę twarzy, obejrwestowali ale... na sorze.
1: Ale się
0: <grym> ale się wtedy że kiedy właśnie się biliśmy, ale nie ze sobą, tylko z innymi. Tylko z innymi.
2: Ale mieliście oh. przeklapane, bo we dwóch byliście przeciwko całemu światu. Jaki to jest romans. Ale to był taki stary. moment, że się bardziej zakumplowaliśmy
0: hmm. wtedy.
4: Bromance. <laughs> Bardzo cieszę się, że moje opowieść o Foo Fighters poruszyła Na was takie sentymentalne struny Ale naprawdę, włączcie sobie Foo Fighters W samochodzie na przykład, no. ostatnią płytę Melodyjna,
2: fajna, ja polecam się Ty kim byłaś? Za młodu?
1: Właśnie, ja chyba byłam po prostu kujonem. No.
2: Tak mi się wydaje,
1: no. Znaczy Maliłaś słuchamy różnych rzeczy. No nie? tak.
2: Narkotyki, nic.
4: Papierosy, nie. wino, tanie, nie, nie, nic. Ale
1: wiesz co, nie, bo ale to, bycie kujonem jednocześnie nie... Nie przeszkadza w być. No nie, nie przeszkadza, ale nie oznacza, że musisz czyst. to robić. Ale kujon
4: to jest ten, jest... Czyli pewnie jest...
1: amfetamina. Nie,
4: ale malwa nie wierzy w to. Kujon to jest ktoś, kto nie jest wystarczająco inteligentny, żeby mu wiedza że nie przychodzi tak, tylko mi się siedzieć i zakuwać. Nie, no nie, ale, nie no,
2: ale kujoni to są tacy, którzy mają dobre oceny. Tak jest to. Chociaż teraz, teraz to chyba no to nie ma. Nie ma kujonem, nie ma kujonem tego, Brudasem, To ja też byłem kujonem. To ja, to ja też byłam był kujonem. kujonem. Ale, to, ale to chyba nie ma w związku z tym takiej teraz. Tak mi się wydaje, że teraz nie ma czegoś, Tak się takiego, na lekcji miałam dobre oceny, ale się nie uczyłam teraz piętnują kująństwo, bo wydaje mi się, że ona tak. się chce, nie?
4: Piętnują. Nadal.
2: Tak. Czyli o. nadal, okay. Czyli piętnują. nadal są ci fajni, ci... ci nie,
4: nie, ci fajni, fajni są. to są niekujani, tak.
2: No tak, o tym mi chodzi. mówią,
4: ja się nie uczyłem, znowu nie mam pracy domowej.
2: To teraz się pożegnamy z częścią składu, a my z Kasią dokończymy e, naszą rozmowę o filmach, bo jeszcze mamy kilka rzeczy powiedzenia do filma, o filmach. To co? żegnam się z wami Melwina Pacek. Cześć. Cezary Niejszewski. Cześć. I Milo Jones. Na razie. No dobra, to teraz y, będziemy rozmawiać z Kasią o filmach, bo reszta musiała niestety nas opuścić. Jak Kasia się spóźniła, to za karę zostaje i będzie Dobrze. opowiadać. A o czym powiemy sobie? Opowiemy sobie może o ptakach, co?
4: Tak, chciałam powiedzieć, że o małżeństwie Krause, ale przecież już... Mm, no to ich... Pan Krzysztof już nieobecny, ale mówi się, że to jest ich ostatnie wspólne dzieło.
2: Tak, pan Krzysztof Krause napisał do tego filmu scenariusz, ale zrealizowała go już jego żona.
4: Tak, mówię e... o filmie Ptaki śpiewają w Kigali.
2: Ptaki śpiewają w Kigali. Film opowiadający o znajomości dwóch kobiet, które uszły z życiem z rzezi masakry ludności w Ruandzie na początku lat 90. W, zdaje się, że największe po II wojnie światowej tego typu masakry ludności. Chodzi oczywiście o wojnę domową pomiędzy Wo wojnie domowo w Ruandzie i o mm, masakrę dokonaną przez Hutu na ludności Tutsi. Tutsi. Mm -hmm. um, plemienia, By, które ze sobą walczyły... Um, były
4: już o tym filmy. Tak. E, na przykład Hotel Rwanda. Tak, ale ja, ten film ja tak naprawdę film opowiada od, o tej masakrze od zupełnie innej strony.
2: Mówisz o ptakach. Tak. Tak, właściwie to o ta masakra jest właściwie tylko przyczynkiem do tego, żeby opowiedzieć o, o żałobie, o żalu, o traumie przede wszystkim, o, o tym jak się Czuje, jak może się czuć osoba, która z takiej masakry uchodzi z życiem. Główna bohaterka to Polka, grana przez.
4: Jowity Budnik.
2: Jowity Budnik, którą mogliśmy wcześniej oglądać chociażby w Papuszy I, i, Placu i Placu Zbawiciela. I ona jest tutaj ornitologiem, która jeździ po świecie i bada sępy.
4: Sępy, tak.
2: Natomiast druga kobieta to jest córka ornitologa z Ruandy z którym nasza bohaterka z Polski prowadziła razem badania nad tymi sępami. I właśnie... I pani się
4: wcześniej znały, bo mówi się, że ona współpracowała właśnie z ojcem tej, tej dziewczyny z Ruandy. Wiele lat podobno ona tam spędziła badając te sępy. To był jakiś dłuższy projekt. To nie było tak, że ona tam wpadła na chwilę i zrobić badanie i wyjechała, czyli... Prawdopodobnie, bo też nie wiemy wszystkiego, przed wydarzeniami z filmu, panie długo się znały, bo mówi się, że, były że mm, pani naukowiec była przyjaciółką rodziny wręcz. Tak to zostaje mm -hmm. kilka razy nazwana.
2: No i zaczyna się rzeź i nasza bohaterka jakimś cudem przemyca, sama uchodzi z życiem zresztą um, i przemyca córkę właśnie tego ornitologa z, z Ruandy, tego swojego przyjaciela, do Polski. Lądują w Polsce, no i tutaj rozpoczyna się pierwsza część filmu która jest dosyć zaskakująca bo panie wcale znaczy przynajmniej ta nasza bohaterka z Ruandy nie pamiętam jaki jej, jej ekonomia na imię I to, Chcę, sobie to, sprawdzimy. to sprawdzimy, bo będzie łatwiej o tym mówić hmm, w ten sposób to
4: znaczy to nie tylko ona, one obie mają do siebie duży dystans ale ja myśl, na początku myślałam, że byliśmy oboje tym zdziwieni mhm. dlaczego tak się do siebie odnoszą I jedna i druga E, tak. ale myślę, że one po prostu wzajemnie przypominały sobie patrzenie samo na drugą kobietę przypominało i o tym czego były świadkami i co przeżyły razem Wiesz, bo prawdopodobnie większość tych wspólnych chwil większość tych wspólnych chwil była naznaczona piętnem tylko cierpienia i tego strasznych rzeczy, które one przeżyły nawet nie wiemy dokładnie co przeżyły
2: ja myślę, że w ogóle znajdowanie, szukanie przyczyny takiej dokładnie ich postępowania, ich odnoszenia się do siebie, bo odnoszą się do siebie, no zwłaszcza ta nasza ruandyjska bohaterka, ona rezygnuje z propozycji zamieszkania u Polki, chociaż wydaje się takie dosyć oczywiste i nawet wbrew, wbrew zaleceniom urzędników tak, decyduje, że wybierze mieszkanie w obozie dla uchodźców. Dla uchodźców. Ale potem jednak los sprawia, że ostatecznie e, ląduje w mieszkaniu. Claudine,
4: czy Claudin? Claudin się nazywa. Claudin.
2: Tak, no więc później los sprawia, że Claudine jednak ląduje ostatecznie w mieszkaniu Polki.
4: Ale polska pani ornitolog, doktor Anna Keller, to sobie musiałam sprawdzić e, na filmie pani Ani. E, Też... E, przez jakiś czas nie chce też jej przyjąć pod swój temat. Potem, der.
2: potem. Tak. Właśnie ta, ta relacja ich jest bardzo trudna. Jest trudna. I, I one się właściwie oswajają ze swoim cierpieniem, ze sobą nawzajem. I tam jest tych, um, tych poziomów ich, ich relacji, to, to, to jak wiele rzeczy między nimi nie gra, jest bardzo... Jest bardzo dużo, i to nie jest tak, że można to sprowadzić do jakiegoś jednego głównego Oczywiście, problemu. Że nie. I one się zachowują właściwie obie trochę, wydawałoby się, racjonalnie.
4: Racjonalnie, tak.
2: I tak nielogicznie, ale z drugiej strony ciężko oceniać się zachowanie kogoś, kto przeżył yy, raz, że stratę bliskich osób, a dwa, że sam uniknął yy, no, po prostu śmierci w taki brutalny nie jesteśmy sposób. jesteśmy
4: też znawcami, psychologami z yy, zespołu stresu pourazowego, ale I też nie wiemy jakie dokładnie są objawy tego, ale to jest choroba, ona nie jest racjonalna, więc zachowanie ludzi, e, którzy przeżyli wojnę, wyszli cało z takich różnych traumatycznych wydarzeń, może być takie dziwne i nieprzewidywalne. I film... Ciężko jest do nich dotrzeć, one obie są, mam wrażenie, że one obie są takie zamknięte w sobie, otaczają się murem i, i tak naprawdę w filmie nie widzimy, znaczy one się troszkę zmieniają ale one do końca filmu nie wychodzą z tego moim zdaniem
2: o, bez, jest w ogóle pytanie, czy w ogóle kiedykolwiek jest kilka takich żyć. momentów,
4: takiego lekkiego katharsis, ale y, one są cały czas otoczone zamknięte w jakimś swoim pancerzu i to jest dla mnie najsmutniejsze
2: i właśnie jak mówisz o tym pancerzu to bardzo z tym współgra forma w jakiej jest nakręcony film, bo film jest podejrzewam też czy podejrzewam, że to jest wybór artystyczny bo, bo, bo ekipa filmowa była na przykład w Ruandzie i kręcono zdjęcia na miejscu, ale masa akcji się dzieje w Polsce, po, w Polsce początku lat 90. którą nie tak trudno przecież odtworzyć na ekranie, a mimo to mamy kadry i plany bardzo ciasne i bardzo wąskie, jesteśmy niemalże cały czas aż niewygodne. Skupieni, aż niewygodne cały czas jesteśmy skupieni na naszych bohaterkach rzadko widzimy rozmówców naszych bohaterek Trochę, trochę na wzór takiej, tego serialu Kasia i Tomek, gdzie często czujemy kogoś w kadrze, czujemy, że gdzieś tam przebywa, ale nie jest, ale główna reakcja... To jest znaczy, tak trosz... jak w placu bohaterku. Zbawiciela,
4: ale jeszcze dalej, tak, bo tam było tak posunięte, bo tam było tak, że zaglądamy na przykład do łazienki. Podobna też y, sytuacja, tylko też y, delikatniejsza zupełnie była w tym filmie Ostatnia Rodzina, gdzie też mieliśmy wrażenie, że zaglądamy przez drzwi tak naprawdę do czyjegoś prywatnego życia. I tutaj było podobnie, tyle tylko, że jeszcze to zostało sprowadzone ostrze i jeszcze bardziej niewygodnie dla widza, żebyśmy też poczuli dyskomfort.
2: A czasami wręcz kamera w ogóle nie pokazuje nam rozmawiających postaci, tylko skupia się na jakimś elemencie otoczenia i ten element otoczenia też jest często związany ze zniszczeniem albo śmiercią. Jest to albo na zepsuty zegar, albo rozkładające się jakiś mucha gdzieś tam leżąca martwa, albo na przykład... Albo w
4: formalinie jakieś narządy Dokładnie. dziwne zwierząt. Ale wiesz co, ten zabieg akurat średnio mi się spodobał. Bo nie, lubię takiej nie, nie lubię takiej jest trochę symboliki na siłę. W sensie, że teraz pokażemy jelita, teraz pokażemy sępy, które zadają ofiarę i to ma pokazać śmierć. W sensie, mm, lubię takie kino artystyczne, ale to było dla mnie trochę takie właśnie, właśnie takie na siłę, takie za bardzo wprost.
2: Okej, okay, rozumiem, że to tak to odbierasz. Ja na przykład odebrałem to zupełnie inaczej. czy znaczy, mi się to bardzo podobało, może częsniłem mhm. trochę do, do czegoś takiego. I sam często te oczywiste takie symboliczki nie piętnuje. Natomiast tutaj do mnie to jakoś tam trafiło przez konsekwencje, z jaką twórcy to robią. To jest o tyle zastanawiające, że autor zdjęć, pan ptak...
4: No właśnie chciałam powiedzieć, że w filmie zwróciliśmy uwagę, że troszeczkę się zmieniły zdjęcia w drugiej połowie filmu. I no potem tak. dopiero wyczytaliśmy, że...
2: Że tak, że, że autor zdjęć w trakcie skręcenia zmarł i zastąpiło go dwie inne osoby. Ale mimo wszystko mam wrażenie, że to wszystko jest jakieś jednak... Konsekwentna gdzieś tam, że, że, że jest pewna, pewna dziwność w tej formie i ona mnie. Znaczy, ta mówiąc... klaustrofobia
4: potem trochę znika. W więziem... tym, jak
2: bohaterowie, jak bohaterki się do siebie zbliżają, trochę odpuszcza im.
4: No tak, świat to się rozszerza szczególnie w drugiej części. Tak. W momencie, kiedy wyjeżdżają do Rwandy już ponownie, już w momencie pokoju, kiedy jest tam bezpiecznie, to wtedy robi się już bardziej otwarty świat. Pojawiają się nawet jakieś panoramy, chociaż. Nadal mamy takie ujęcia bardzo statyczne i czasami e, ujęcia na przykład na ścianę, jakieś płótno, ale to akurat ten efekt dużo bardziej mi się podobał niż, e, niż ta symbolika tych różnych słojów z narządami, mm -hmm. ponieważ e, to mi się skojarzyło z takim poczuciem takiego bezładu, kiedy czasami po prostu e, gapimy się na coś, i nie mamy w ogóle, nie czujemy sensu, nie wiesz, tak jakby, taka niechęć, takie. E, nie wiesz, co zrobić ze swoim życiem, po prostu gdzieś się gapisz i, i nie myślisz o niczym. No właśnie ja mam wrażenie, że,
2: wiesz, że te obrazy i to, co widzimy w filmie, zastygasz po prostu. To jest, obrazy, wie, jest stop się. bardzo symboliczne, że no Stop musi oddawać, tą, ten stan emocjonalny bohaterek. I mimo tego, że jak już, nawet jak jesteśmy w Rwandzie, to nie, ty mówisz o jakichś panoramach, ale mam wrażenie, że to nie są panoramy, które mają nas. Mam pieścić nasze z, z roku, nie, tylko nie. też to dalą są takie że Ten świat jest też taki mniejszy zamknięty i przede wszystkim jest taki czuć atmosferę po wojnie.
4: No tak, to nie jest panorama pięknej przyrody, tylko na przykład bazarku, gdzie ludzie sprzedają zszabrowane rzeczy, albo jest ogród domu, wszystko się rozpada i ludzie są smutni, poranieni, i to nie są jakieś piękne panoramy zachodzącego słońca.
2: I, mm, jest, Ale jest a, szerzej. I, I te niektóre ujęcia są bardzo wymowne. Jest, taki, jest takie ujęcie z kościoła, gdzie widzimy sterty ubrań, i ono jest no, dla kogoś, kto był w, albo widział zdjęcia z obozów to Tak, właśnie. To musi od nawiązać. razu to jest Ewidentne skojarzenie się nasuwa i po prostu widać wtedy bez zbędnej brutalności, znaczy zbędnej, no bez dosłownością może w ten sposób em, widzimy po prostu ogrom tej śmierci.
4: Bo tutaj I... nie ma żadnej sceny tej pokazania tej przemocy. Jest trochę. Na no początku jest. filmu jest trochę, ale to się jakby urywa w takim. E, też no nie jest taka no dosłowna. Tak. Ale na początku filmu jakby to się urywa chwilę przed tym najgorszym, co miało prawdopodobnie, na, co prawdopodobnie nastąpiło i widzimy to. Trochę tak jak u Hanekiego, czyli gdzieś tam poza kadrem, gdzieś tam w domyśle, ale to nie jest nigdy pokazane wprost całkiem.
2: Tak. I dla mnie ta obecność śmierci z tych, z tych słojów i takiego, takiej dziwnej granicy pomiędzy tym życiem a śmiercią, bo widzimy też na przykład ujęcia przyrody, która żyje, ale widzimy też sępy, które się żywią tą śmiercią. Widzimy na przykład rybę rozczłonkowaną, gdzie, gdzie jeszcze jakiś tam fragment ryby niby jest martwa, ale jeszcze gdzieś tam pulsuje. To, to mi trochę przypomina, prawdę mówiąc, Franca. Ozona, o którym opowiadałem. Bo to jest dla mnie taki stan pomiędzy jedną wojną a drugą. Bo wiemy, że na przykład, że, że Hutu uciek, uciekli po tych wydarzeniach, po tym jak, jak Tutsi przejęło władzę w Ruandzie. Oni uciekli i w ogóle te wydarzenia zapoczątkowały kolejne inne wojny domowe w okolicy, w Afryce i tak dalej, więc ten, ten rozlew krwi się nie skończył. Że to jest, to jest nasze życie, no może nas tutaj w Polsce, mieszkających w XXI wieku, na tym nie polega, ale tak w ogóle ludzi życie polega no właśnie na takim na takim chowaniu zmarłych pomiędzy jedną wojną a drugą, pomiędzy rzezią jedną a drugą, że ciągle jesteśmy otoczeni tą śmiercią, że ciągle właściwie musimy się odradzać do życia ponownie, pogodzić się ze stratą, zaleczyć traumę albo oswoić ją w jakimś tam stopniu na ile się da i zacząć z powrotem żyć. I taką wymowną, wymowną też symboliką w tym filmie jest to, że, że w pewnym momencie przez to, że, że pojawiło się tyle trupów to było bardzo dużo sępów i te sępy przegoniły inne ptaki.
4: Mm -hmm. I... Ale wiesz co, z tym Francem zastanawiam się, może znaczeniowo tak, ale zupełnie te filmy mi się nie skojarzyły. Tamten no, był taki klasyczny, no, aż nie, do bólu. Bo, nie, nie, nie mówię <grym> poznane
2: formy, więc to, tak, bo, bo ten, film, ten film nie jest I nie, łatwy. Był, i nie
4: był taki naturalistyczny, bo ten mimo, że nie pokazuje właśnie przemocy, no. to jednak jest naturalizm tych scen, o których mówisz, te ryby, sępy i tak dalej.
2: Bo to nie jest film, który, który jest dla każdego i i przede wszystkim to nie jest film dla kogoś, kto chciałby się na przykład zapoznać z historią tego konfliktu i mieć na przykład tak wyłożone kawa na ławę, co się wydarzyło i pożyć w taki typowy
4: reportażowy, reportażowy albo
2: typowy mm. dla dużych produkcji z dużym budżetem film, tak? W sensie takim, że, że ta opowieść nie jest opowiedziana takimi tradycyjnymi środkami filmowymi, no, czy jest tradycyjnymi, bo to nie jest tak, że to jest, tutaj autorzy odkrywają coś na nowo, ale one jest, to są, to są środki, które mogą być niewygodne dla każdego widza, więc to nie jest tak, że bo ja, mi się ten film osobiście bardzo podobał.
4: Pamiętam, że ty byłeś za bardzo zadowolony, ja trochę mniej, bo zaskoczył mnie, bo znam inne inne filmy i Krauzego solo, i pary, i nie spodziewałam się tak artystycznego ujęcia właśnie tych statycznych scen na różne przedmioty, tej symboliki i tak trochę... Nie byłam chyba na to gotowa. I, I w pierwszej chwili właśnie poczułam tę taką niewygodę. Myślę, że to był jednak bardzo dobry zabieg, ponieważ właśnie poczułam ten dyskomfort i poczułam tę niewygodę tej sytuacji. To nie mogło być dla mnie przyjemny seans. Film o traumie nie może być przyjemny. I chyba doceniłam go dopiero... Później, jak zaczęłam o nim myśleć, ale nie przeżyłam go bardzo emocjonalnie. Tak, jak widziałam niektóre opinie w internecie, na, na Facebooku rozmawiałam z jedną dość znaną dziennikarką, która pisała, że jest w ogóle ten film ją strasznie wstrząsnął i że bardzo go przeżyła. Mnie nie wstrząsnął. Znaczy, obejrzałam to na zimno i jakby nie byłam w stanie się bo, zaangażować bo, bo jest, w emocje. Bo on jest
2: też trudny w odbiorze, to znaczy przez większość część filmu właściwie nie jesteśmy, nie, nie wiemy, co się wydarzyło, nie wiemy, dlaczego bohaterki się tak zachowują, nie wiemy, co ich tak naprawdę łączyło.
4: I... Myślałam o nim później, ale ja jestem bardzo wrażliwą osobą, bardzo czasami się wczuwam i myślę potem przez tydzień. Mm -hmm. I przeżywam, nie mogę spać po nocach. A tutaj nie miałam czegoś takiego. Myślałam o nim, analizowałam go sobie, ale to nie były takie głębokie emocje. Gdzieś tam
2: istnieje taka pokusa, żeby wymowę tego filmu i w ogóle to, jak on wygląda, żeby trochę połączyć z, ze stratą reżyserki, tak, że ona też pożegnała się z, ze swoim mężem i że musiała w jakiś sposób tą traumę, no, ale jednak to była śmierć, tak, odreagować. Może trochę innego rodzaju ta trauma, więc gdzieś tam może ta, ta tęsknota, ta, ten żal y do życia, do, do świata, może gdzieś tam miał wybrzmiewać w tym filmie. Myślę, faktycznie... nie wiem.
4: Ja bym trochę chyba nie sięgała nie, ok, po to. oczywiście znaczy,
2: wiesz, ale to chodzi o, ja nie mówię, że tak, tak było, tylko, że to jest łatwe, nie? Że zaraz jakby się mm -hmm. nasuwa, że, że tutaj można... W ogóle ten, ten film miał na początku zupełnie inaczej wyglądać. Miał, być, miał w nim grać Nick Nolte.
4: Tak, czytałam. I... Miał być zupełnie inny budżet, ale kręconego <śmiech> przez wiele lat. Od chyba 2011. Tak. Nie, że nie chodzi mi o same zdjęcie, mm. ale od samego koncertu. W 2014
2: zaczęli zdjęcia.
4: A, no właśnie, więc to wszystko i tak trwało bardzo długo i, i nie było to na pewno łatwy proces.
2: I, um, A troszkę
4: to czuć w filmie.
2: Um, tak, no może czuć, znaczy on ma też, to jest zaskakujące, bo on ma taką dosyć współczesną wymowę, zwłaszcza w takich wątkach Odnoszenia się do emigrantów, tak? Tutaj Nie wiem, czy ludzi... to było
4: potrzebne.
2: Więc to tylko właśnie tylko to cały myk polega na tym, że, one, że to zostało nakręcone, zanim w ogóle ten problem się pojawił. Więc on dzisiaj go tak w ten sposób odbieramy.
4: Myślisz, że on był kręcony bardzo długo. Nie znaczy, wiem, kiedy, tak, kiedy zakończono, no, czytałem, czyta, się czytałem wywiad
2: tak? z tak, zektorko, że ona mówi o tym, że, że właśnie. Że, że to... Bo jest
4: tam taka jedna scena, która rzeczywiście odnosi się do nietolerancji i nieufności względem osób o innym wyglądzie, innym kolorze skóry. skóry znaczy wyraźnie do problemu imigrantów, z innej, tak? Innej tak. Uciekinierów tak, yy, tak.
2: od wojny. Yy, więc... i,
4: I tak sobie w tym momencie, bo uśmiechnęliśmy się do siebie i tak trochę. O, no tak, już nawet musi być odniesienie do, yy, znaczy, do no, jest, problemów to, z
2: imigracją. To, to jest oczywiste odniesienie, no bo ta um, Claudine ląduje w Polsce i to nie jest tak, że tutaj wszyscy ją przyjmują z otwartymi ramionami i spotyka się z jakąś niechęcią od strony zwykłych ludzi, ale też yy, z jakimiś dziwnymi komentarzami. Natomiast no, też jej się ciężko tutaj zaklimatyzować, bo oprócz tego, że mm, oprócz tej pewnej inności, tak? I zmiany otoczenia totalnego bo tutaj trafia w szaroburą rzeczywistość w początku lat 90. do zimnej chłodnej Polski, no to ona w sobie nosi tą traumę wojny i traumę straty, którą ciężko zrozumieć ludziom po prostu żyjącym tutaj w czasach pokoju. Tak,
4: ale właśnie ta scena I nie ona za się bardzo... Może
2: I wtedy ona może powodować jeszcze większą agresję, agresję i niechęć do siebie. wiesz co,
4: ta scena mi się nie za bardzo spodobała, bo miałem wrażenie, że była trochę niespójna z resztą filmu, bo cały film opowiadał o, nie o społeczeństwie, tylko o relacjach poszczególnych bohaterów jest bardzo indywidualne i bardzo Muszę taki subiektywny. Na panów tak. O panów z policjantami i właśnie do tej e, ogólnej nietolerancji w Polsce. E, chodzi bo ona mi o... faktycznie
2: wyglądała, że jakby była trochę przyczepiona, to prawda, i faktycznie nie rozumiem, mogła mi chodzi, że być opowiadał... nie nakręcona wtedy, tylko bardziej teraz.
4: Opowiadał bardziej, wiesz, o wnętrzu i o tym, jak, jak e, człowiek do człowieka, a tutaj nagle mamy szerszy kontekst społeczny, który jest troszkę taki oderwany. No, ale to też mam tego.
2: właściwie jak człowiek do człowieka, no bo ona się no jednak spotyka z jakoś tam, wiesz, no, mo może chodziło o to, że jeżeli te materiały były kręcone wtedy jeszcze i nie miały być komentarzem do współczesnych wydarzeń, to może miało być po prostu podkreśleniem jeszcze większej alienacji. Po prostu.
4: Możliwe, ale wiesz, ogólnie wszystko było kręcone prawie że we wnętrzach, w mieszkaniu. To się był jakiś dramat pomiędzy osobami, które były sobie bliskie, a nie pomiędzy nimi a obcymi też ludźmi. No nie wiem, ogólnie trochę mi to nie przystawało, ale no to nic. Nie mam nie, niesmaku. Ma prostu...
2: Zwróciłeś uwagę na miejsca na mnie najlepsze, takie tak zwane filmowe dialogi i ja się chyba z Tobą zgodzę tak po czasie to znaczy tak, wydaje mi się, że tam gdzieś czasami coś chyba, coś chyba nie zagrało, trochę się odezwała stara polska szkoła i trochę tak ten film, jeżeli byście się do niego niechętnie chcieli go jakoś odnieść do niego, to moglibyście, moglibyście go porównać do takich starszych, parlowskich, polskich filmów um, mi się osobiście to podobało i ja się, no nie powiem, że się dobrze bawiłem natomiast no nie, no
4: ciężko się dobrze bawić, ale właśnie absolutnie
2: nie powiem tego filmu każdemu bo to nie jest film dla każdego, po prostu.
4: No, nie dla każdego. I ja, mimo że mam wrażenie, że mam dużą tolerancję mhm. na różne artystyczne eksperymenty, to czułam się na początku niekomfortowo i, i, bo właśnie czułam się niegotowa na to, co dostałam na ekranie. Nie dla każdego, a poza tym temat też jest ciężki. I zwróciłam uwagę, że na napisach końcowych zatrudniony był konsultant do spraw, właśnie psycholog, mhm. do spraw stresu pourazowego. I to mnie cieszy, że. że no że ja myślę, że, że się nie, nie dałoby na końcu że tego mówić. chciała podejść do tego jednak od też takiej bardzo mm, realistycznej strony. No to jest
2: główny, główny temat filmu właściwie. To co jeszcze o serialu chciałaś opowiedzieć,
4: powiedzieć. Tak, bo wprawdzie nie jest to jakaś bardzo nowa produkcja, ale mm, ponieważ nie jest to głośny serial, więc chciałam zachęcić może. Może komuś się spodoba, tak jak mi. Poleciłam m.in. Piotrukowi, który też wciągnął, tak jak ja, prawie że za jednym posiedzeniem. Trafiłam na ten serial zupełnie przypadkiem, przeglądając oferty Showmax i byłam po prostu ciekawa czegoś nowego.
2: Zdradzić tytuł? Tak. Czy można e,
4: Tak. Film, serial nazywa się Catering Incident. Wydaje mi się, że nie ma polskiego tytułu. Wprawdzie naszą, Maksie jest tam znaczek BBC, ale serial jest produkcji australijskiej, tylko przy współpracy z telewizją BBC. I co mnie bardzo zaciekawiło, jak zaczęłam już czytać o tym po obejrzeniu, bo jak coś mi się bardzo spodoba, to zaczynam o tym strasznie dużo wyszukiwać informacji. Ten serial zrobił e, ogromną karierę w Australii, e, był drugim najlepiej oglądanym serialem po grze o Tron. To myślę, że to, to świadczy o tym, że... Znaczy, to był to była pierwsza tak duża i tak droga produkcja australijska z bardzo znaną e, aktorką Elisabeth Dębicki, czy powinna się mówić Dębicki, bo tak się pisze jej nazwisko. E, wam może ona się kojarzyć na przykład z Strażnikami Galaktyki ostatnimi. Tam grała e, królową tych takich złotych istot.
2: Czyli z wyglądu na pewno Wam się nie kojarzy. E, no nie albo na przykład
4: w, u Gajericiego w An Uncle... Mhm. Tam ona po prostu jest piękną, posągową blondynką, więc zwykle gra po prostu piękne blondynki, tam też gra piękną blondynkę. Ale właśnie, co mnie co moją uwagę, to plakat tego serialu. Właśnie ta, ta aktorka całkowicie bez makijażu, jest w jakimś ciemnym płaszczu, ciemne tło, ona obraca głowę i po prostu ma tu w sobie jakąś taką dużą dozę tajemniczości. I pomyślałam, tak, obejrzę ten serial naprawdę zupełnie w ciemno, piękny plakat. Mm. I tylko zobaczyłam, że kryminał, zagadka, ktoś ginie. Pomyślałam, oho, to może być coś dobrego. Yy, I jest to serial, który jest trochę połączeniem klimatów typu The Killing i Broadchurch, bo jest tam motyw yy, właśnie jakiegoś dochodzenia.
2: Yy. Mała mieścina, czy... Ma,
4: oczywiście, małe miasteczko. Akcja się toczy w Tasmanii. I co jest ciekawe, w ogóle przeze mnie wcześniej nieznany tak dobrze obszar Australii. Z
2: wyjątkiem kreskówek? E,
4: tak, diabła desmańskiego, tak? E, ale chodzi mi o to, że nie spodziewałam się, że tam są takie piękne rejony, bo wszyscy mówią o Nowej Zelandii, no bo Władca Pierścieni. Okaże, okazuje się, że Tasmania ma piękną, bardzo złowrogą dżunglę i ten las, który pojawia się w tym serialu, jest pełnoprawnym bohaterem. To znaczy tam się dzieją różne dziwne rzeczy, groźne e, i po prostu jest to tak kręcone, że po prostu las w sam w sobie jest straszny, jest groźny i boimy się tak naprawdę nie tego, co się dzieje, tylko samego tego lasu. E...
2: Czy są tam jakieś elementy nadnaturalne
4: albo mistyczne? Są, są, Nie wiem, czy jest to mocna strona tego filmu, bo właśnie... Serialu. Serialu. Wspomniałam o tym, że z jednej strony właśnie Broad Church i nawet jawne inspiracje Twin Peaksem, szczególnie w stronie muzycznej. Z drugiej strony inspiracje typu e, z archiwum Mix. Czyli rzeczywiście jest element nadnaturalny, chociaż nie taki, jak nam się na początku wydaje, bo początek filmu... Czyli jest jak
2: scooby e, Nie.
4: <śmiech> <Bo śmiech> Czyli początek... tak się okazuje, że ktoś ale to był, ktoś Chodzi o to, <śmiech> o to, że początek sugeruje, że chodzi o kosmitów, ponieważ... Wow, e, ginie... to wiesz, naprawdę
2: mówiąc, to powinnoś zacząć od tego, bo to, 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 no to trochę nie jest The Killing, tylko to jest bardziej no Archimuling. Tak, ale <śmiech> nie,
4: no bo ginie, e, ginie dziewczynka, i okazuje się, że zginęła wiele, wiele lat temu. I nasza główna bohaterka wyjechała e, na studia medyczne do Wielkiej Brytanii, bo to była jej przyrodnia siostra. ona to strasznie przeżyła, była z nią tam wtedy, ale oczywiście straciła pamięć, nie wie co się wydarzyło. I ludzie, od, od tamtego wydarzenia ludzie widują nad lasem jakieś dziwne światła. No więc oczywiście skojarzenie, no pewnie porwali ją kosmici, robili na niej jakieś testy. A jeszcze nasza główna bohaterka... Ma takie dziwnie, dziwne stany, że raz na jakiś czas mm, ma takie stany jakby lekko padaczkowe, że nie wie co się z nią dzieje, robi wtedy coś, albo właśnie usypia, albo upada, albo robi coś, z czego nie zadaje sobie do końca sprawy. Nie sobie widz myśli, o to pewnie kosmici, wszystko jasne, rozwiązane. No okazuje się, że nie do końca, chociaż jeśli nie lubi się nadnaturalnych wyjaśnień, no to nie oglądajcie tego serialu. To jest właśnie mój taki zarzut, że chcę być troszeczkę też jak Lost, bo w pewnym momencie zaczynam mnożyć tajemnice, nie do końca je wyjaśniając właśnie jak Lost. To mi się nie, nie podobało, ale jest tylko 8 odcinków, więc bardzo wciąga i myślę, że jeśli spodoba wam się pierwszy odcinek, to obejrzycie zaraz wszystkie osiem, bo to jest tylko osiem godzinnych odcinków.
2: A to jest y, m, serial, który się kończy na tym sezonie? czy? Prawdopodobnie to znaczy pierwszy buntu. sezon
4: był chyba w 2015 roku Aha. i miał być, ma być cały czas są plany na, na drugi sezon, ale oczywiście w międzyczasie Elisabeth Dębicki się zrobiła bardzo znana w Hollywood dzięki m.in. Strażnikom Galaktyki i tam e, przeglądałam, że ma bardzo duże plany i dlatego hmm. ciężko jest pogodzić to ze zdjęciami, no, ale, jak ale ja, będzie. Jak ja
2: patrzę w zestawieniach na Netflixie czy gdzieś i widzę, że seria jest z 2015 roku i widzę, albo nawet z 2016 i widzę, że nie ma żadnego, że to jest jeden sezon tylko, mówię, eee, coś nie tak. Pewnie
1: kiepskie. No, że
2: coś, znaczy, ale nawet nawet jeśli nie, nie kiepskie, to nie chcę zaczynać historii, którą wiem, że z jakiegoś powodu nie jest kontynuowana. I teraz, czy to jest tak, że No gdyby podobno nie, gdyby... twórcy
4: twierdzą, że będzie. Okej, okay, ale
2: gdyby nie miał powstać dalszy ciąg, to. To jest skończona historia? Jakieś wątki się zamykają, czy...?
4: Trochę się, znaczy tak, trochę się zamykają, ale zostaj zostajemy z wielkim... What? Szczerze mówiąc troszeczkę jednak... Znaczy okay. e jest to o tyle fajne, że potem sobie grzebałam w internecie, na różnych redditach e grzebałam i szukałam wyjaśnień. Każdy ma swoje wyjaśnienie tej historii, e ale jednak chciałoby się zobaczyć ciąg dalszy i dowiedzieć się, e jak te wszystkie wątki Trochę są rozwiązane, ale jednak jak zostały domknięte. Ale dlaczego powiedziałam, że jest jak, jak The Kennedy brochures? Ponieważ jednak serial nas tak zwodzi i próbuje nas oszukiwać, że jest kryminałem i że my szukamy porywacza szuka, lub mordercy, tak naprawdę nie wiemy do końca kogo. Jest oczywiście ciemno, zimno, mimo że to Australia, wieje wiatr. E, wszyscy są przemarznięci, smutni i to jest jednak taki typu kryminału, więc... Okay. Więc formalnie jest to bardziej kryminał, chociaż z nadnaturalnymi elementami. Bardzo wciągający, hmm, myślę, że jest to coś innego trochę. I warto czasami pogrzebać w takich mniej znanych serialach, bo może trafić właśnie na, na coś takiego. Catering Incident polecam. A, jeszcze co ciekawe, nad lasem catering podobno naprawdę dzieją się jakieś dziwne rzeczy. E, I jakieś widywane są światła i to podobno właśnie zainspirowało twórców do zrobienia tego serialu, więc można sobie potem przeczytać o różnych teoriach spiskowych, co tam mogło się wydarzyć, czy to kosmici, czy nie kosmici. Czy jakieś inne dziwne to rzeczy. To mi przypomina
2: serial, o którym Ania opowiadała. AO? Alfa Omega? AO? A,
4: coś tak. Ale to, to jakieś spotkało się z jakimś, jakimś kiepskim odbiorem, więc, więc yy, odpuściłam sobie. Ania też nie polecała.
1: Okay.
4: A ten serial ma bardzo dobre oceny i myślę, że nie jestem jedyną osobą, która go chwaliła, więc...
2: Zapraszamy, zachęcam zachęcamy. i zapraszam zachęcamy do słuchania również następnych odcinków kolabdacji show, naszego podcastu kulturalnego które wszystkie znajdziecie na stronie wszystkogra.tv znajdziecie też tam wiele innych ciekawych treści znajdziecie tam na przykład nasz podcast o grach Dajcie to przejdę, znajdziecie nasze filmy na YouTubie znaczy na YouTubie też znajdziecie ale i na naszej stronie, właściwie wszystko znajdziecie na tej naszej stronie znajdziecie też część materiałów na stronie rozgrywkapodcast.pl dziękujemy wszystkim za komentarze Um, za miłe słowa, um, za zapisanie do nas w ogóle. To jest, to jest super, że się do nas odzywacie. No i co? Będziemy się żegnać, tak? Reszta się już pożegnała.
4: Trochę smutno, że jesteśmy sami, ale jest późno. Tak. Ja, ja mieszkam blisko, ale inni daleko, więc tak. są. No tak, wytłumaczeni. I,
2: I tak mieliśmy problem, żeby się zebrać w zeszłym tygodniu. Mam nadzieję, że już odno... Jesteśmy zdrowi. Zdrowi. Znaczy ja pamiętam, to jeszcze słuchać, że jeszcze nie. Także przepraszam za mój głos, tak spóźniono. Dobra, to dzięki raz jeszcze i słyszę się za tydzień. Pa. Pa.
1: pa.